0: Sice no, ešte stále letný, aj keď pri pohľade na aktuálne počasie, už skôr jesenný večer vám v úvode dnešnej relácie Slovenskej Korene praje Boris Koroni. Som rád, že ste si po mesačnej pauze eh, našli opäť čas na vysielanie našej pravidelnej relácie, ktorej hlavnou ambíciou, je akoby znovu oživovať eh, v dnešnej dobe multikultúrneho premiešavania také tie zdravé eh, národné Cíty, národné cítenie, v časoch relativizácie národných, kultúrnych, ale v neposlednom rade aj náboženstvom formovaných hodnôt, považujeme totiž posilňovanie spomínaného zdravého nacionalizmu nielen za žiadúce, ale skôr dokonca by som povedal za nutné. Ako iste mnohí z vás, hlavne teda tí, ktorí pravidelne počúvate rádio Slobodný vysielač a hlavne reláciu Slovenskej koreň, ako už iste mnohí z vás viete, Tých posledných pár mesiacov dozadu sa pravidelne v tejto relácii venujeme jednému veľkému cyklu, ten pod názvom Slováci, Slovensko, svet. No a v rámci tohto cyklu sme už otvorili viaceré dôležité otázky. Začínali sme diskusiu tým, ako sa my Slováci vlastne predstavujeme svetu. Potom v tom ďalšom dieli sme zaostrili našu pozornosť na štátnu reprezentáciu s dôrazom na reprezentačnú úlohu hlavného mesta Slovenskej republiky, teda Bratislavy. Pri tejto príležitosti sme vám predstavili iniciatívu osobnosti a občianských združení za, krajšie, za krajšiu metropolu Slovenska a aj Bratislavské memorandum. Potom to bola začiatkom júna tohto roka ďalšia relácia kde sme vám predstavili najdôležitejšie osobnosti slovenského národa, ktoré boli a sú zároveň aj veľkým prínosom nielen pre ľudstvo, ale aj pre celý svet. Neskôr sme otvorili nemenej dôležitú tému a síce otázku bezpečnosti a zdravia národa, a to práve na pozadí smutného faktu, že Slovensko sa stalo za posledné roky odpadkovým košom Európy, kedy naše obyvateľstvo konzumuje potraviny neporovnateľne horšej kvality ako je tomu napríklad v prípade tzv. vyspelých demokracií. A plus, e, treba dodať, že sme sa po páde socializmu stali aj potravinovo nesebestačnou krajinou, čo je v turbulentných časoch, aké momentálne prežívame, iste uznáte, že mimoriadne nebezpečná skutočnosť. No a napokon, aby som teda toto svoje ohliadnutie za minulosťou ukončil, napokon v tom poslednom dieli Relácie slovenské korene v tom ostatnom dieli sme vám predstavili stratégiu národnej úspešnosti Slovákov, ktoré okrem iného obsahuje aj iniciatívu z a nádeje za zdravé Slovensko, ktorá vyzýva na vytvorenie strategickej doktríny, teda akéhosi národného programu obnovy zdravia a novej motivácie rozvoja slovenskej spoločnosti. Toto boli toto boli vážení poslucháči, v skratke témy, ktoré sme rozoberali a otvorili, ako som už spomínal, v rámci rozsiahlejšieho cyklu Slovensko-Slováci svet. No a tento cyklus ešte dnes podľa všetkého nekončí. My ho vlastne dnes obohatíme o ďalšiu tému. Dnes večer by sa hlavný protagonista tejto relácie rád povenoval totižto konkrétnym podmienkam úspešnosti slovenskej spoločnosti. Teda tomu, aké podmienky vlastne musia byť vytvorené a splnené na to, aby sme sa vôbec mohli rozvíjať ako spoločnosť. Tak, predpokladám, že bude dnes koncipovaná táto hlavná téma. Všetko podstatné a dôležité sa už dozvieme od samotnej spomínanej kľúčovej postavy tejto relácie, ktorým nie je nikto iný, opäť akademický Maliar William Hornáček, predseda Združení Slovenskej inteligencie Korene a Slovakia Plus, ktorého by sme v tejto chvíli mali mať na našej skyblinkke. Uvidíme, či spojenie funguje. Pán Hornáček, počujeme sa, dobrý večer.
1: Dobrý večer, práve počujeme sa výborne.
0: Výborne, takže spojenie funguje. To je základný predpoklad toho, aby sme v tejto relácii mohli pokračovať ďalej až do 22.30. Samozrejme, bude fajn, ak túto reláciu okoreníte, vážení poslucháči, aj vašimi názormi, respektíve otázkami, ktoré nám môžete adresovať, či už teda priamo na mail, pokiaľ ide o adresu, tak tá je studiozavináčslobodný Pán Hornáček sa iste nebude brániť ani telefonátom, ak nejaké prídu na čísle 048 381 0101. No a tá tretia, posledná možnosť, ako môžete zasiahnuť do našej dnešnej diskusie. Čímkoľvek, čo vás bude zaujímať v súvislosti s témou, tá tretia možnosť je, že nám napíšete priamo na našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo Otázka do štúdia. Spolu s pánom Hornáčkom vám nerušené počúvanie v rámci najbližších dvoch hodín slova a hudby praje aj Boris Koróni. Takže, pán Hornaček, nebudeme to už nejak veľmi zbytočne naťahovať, však čas je drahý, ako sa vždy v týchto reláciách s vami ukazuje. Málokedy málo kedy to končí takže pohodička, lážo, plážo, to do, 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 doťuknete, vždy je to potom už v takom zrýchlenom konaní. Tak, e, tak nebudem nejako extra zdržiavať, poďme hled, hneď hádam z úvodu relácie na, to, na, to naše, na tú našu takú pôvodnú, pôvodnú povinnú jazdu, ktorú vždy v úvode máme a to je kalendárium, teda akoby taký súhrn udalostí, ktoré sa viažú k dátumu, ktorý danú reláciu vysielame. Dnes tam máme 5. septembra, tak poďte nám trošku ozriemiť, čo sa 5. septembra v minulosti významné udialo.
1: Ďakujem pekne za slovo, ale musím sa vyjadriť v tej pesničke, ktorá doznievala z minulej relácie, ktorú som si vypočul, keď začala naša, kde sa hovorí okrem iného, neplánuj, užívaj a tak ďalej a tak ďalej. No, chcel by som upozorniť, že s týmto hluboko nesúhlasím a toto je základný omil, ktorý nám tlkali do hlav najmä po takzvanom prevrate, alebo nás to už akokoľvek, roku 1989 a ďalej. Užívaj si Život je na to, čo sa bude starať, netráp sa a tak ďalej. Chcem len povedať, že tí najúspešnejší na tomto svete, ktorí z veľkej časti riadia aj naše osudy, plánujú dlhodobo, na stáročie. Nechcem povedať, že 10 ročia to samozrejme, ale, ale aj na stáročie. A treba si uvedomiť, že tento systém, neplánuje, a najmä to užívanie si, je pasca je veľmi nebezpečná pásca, pretože som si napísal takú, ale to nebudem tu teraz čítať, len poviem, každá, zamyslíte sa na to, každá príjemnosť je pásca. Pretože octom vás nikto neotrávi. Ale medom vás môže otráviť toko. Pretože med je úbyvý, med je voňavý, med je výživný, med, med máme rady. Ale keď vám niekto povie takú, takú octovitú, korenistú pravdu, sa to aj nedobre niekedy počúva, veď budeme potom pokračovať aj v tom, Veď dneska si zoberieme Slovákov, najmä je negatíva. Si pamätám ešte z minulé relácie, keď ma ktorý si z vašich poslucháčov takmer obvinil, že ako si ja môžem dovoliť povedať na, na adresu Cigánov, že to a to a tamto a tamto. Pritom ja som to nepovedal na ich adresu, ale na adresu ich správania, ktoré je veľmi časté, to hovoria štatistiky a tak ďalej. No ale nie. Takže dnes sa budeme venovať podmienkam, konkrétnym podmienkam úspešnosti slovenskej spoločnosti ako politického národa. My sme 1. 1. 1993 prestali byť len etnikom a začali sme byť skutočne politickým národom, účastníkom by som povedal, spoločenstva slobodných a zlechovaných národov sveta. Je to veľmi významné, ale ako viete, ešte to nemáme dostatočne v krvi a veľmi si to neustieva, hoci všade na svete je deň, deň obnovenia štátnosti a suverenity ako hlavný sviat. No ale teda poďme to bola len taká krátka poznámka k tej no. Čo sa udialo 5. septembra? No, často sa hovorí o horúcej politickej jeseň. Ja som to už hovoril v minulých reláciách. My sme pripravili nie jednu takúto horúcu politickú jeseň. Je to zrejme zákonito za to preto, že v tom lete ľudia skutočne sa venujú viac sebe. Je to taká uhorková sezóna, každý oddychuje, deti majú prázdiny a tak ďalej. Ale pripravujú sa veci, ako ten buršiak sa vraví, kým do tej na to víno. Takže aj tu nás sa ukazuje, že pretože mám pomerne bohatý ten 5. september, tak ako niektoré, niektoré mesiace boli skutočne, niektoré dni boli veľmi chudobné, tak tento je bohatý. No, poďme teda od začiatku. 5. septembra 1598 Uhorský kráľ a rímsko-nemecký cisár Rudolf vyňal mestečka Pezino a Svätý Júr pod právomoci zeme pána Štefana Ilež Házyho a pozdvihol ich dostavu slobodných kráľovských miest. Všetným spôsobom si ich tak, ako by som tova prihral. Ilej házy to odmietol, čo viedlo k roztrške s císárom, ktorá sa skončila osúdením magnáta na smrť a zhabaním jeho majetko. Treztu smrti sa vyhol utekom do Polska. O tej majetky prišiel. Vieme, že potom Rodolfa myslím, že roku 1606 vystredňal jeho brat Matiáž a tak ďalej, pretože sa ukázalo, že už seniel nie a tak ďalej. No, ale dokazuje sa to aj to, že vlastne ten hlavný konflikt dejin je boj o moc. A každý si pomáha rôznymi spôsobmi a práve v tomto boji o moc veľmi málo čestými, veľmi málo charakternými a tak ďalej. Poďme ďalej. 5. septembra 1673 v Bratislave začala činnosť mimoriadný súd pod vedením arcibiskupa Jurera Selepčenieho pohronca, ktorý bol namierený najmä proti protestantskej inteligencii. No... Ten rok 1673 je rokom, je, je rokom, ktorý bol 10 rokov pred tým víťazstvom nad, nad Turkami, respektými nad muslimami pri Viedni. A treba to brať aj v tých dobových súvislostiach, že bolo treba sústrediť všetko, čo, čo sa dá sústrediť, všetky síly, pretože skutočne tá civilizácia európska, kresianská, bola veľmi ohrozená, už, už skutočne vysela na vlasku. A vtedy sa takéto správanie, že teda všetkých, ktorí sú iného názoru, ako tí, ktorí by mali byť zjednotení, e, sa trestajú, alebo respektíve sa, sa donúcujú k tomu. No. Pre mňa je to smutné, ja si spomínam z môjho pôsobenia v Národnej rade Slovenskej republiky, že som povedal v súvislosti so zákonom proti protikomunistickom odboji a tak ďalej a tak ďalej, že už nikdy sa nebudem podielať na kopaní zákopov medzi slova. Sam si uvedomujem, ako sme teda parcializovaní, či nábožensky, či regionálne, rôzne, pomaly na horný a dolný koniec a rôzne rodové záujmy. Tak ja som si povedal, že Slovensko sa skutočne musí v tých základných veciach zjednotiť a preto som sa takto správal. Aj toto ma mrzí. Som, ako som už povedal viac, ja som kresťan katolík, ale... Protestanti sú moji bratia, spoluverzi, to sa to povie. Je škoda, že sme si takto vyrovnávali svoje účty, ale zase na druhej strane treba prihľadať aj na tú dobu, ktorá vyžadovala, aby sa zjednotilo všetko, pretože tie známe tzv. stavovské povstania, ktoré pochádzali väčšinou z Sedmohradska, ale aj z nášho územia, neviem kedy a tak ďalej, ako tak bolo treba zjednotiť a niekedy sa na to používajú aj v tomto spôsobe. V roku 1722, 5. septembra. Mestská rada v Trnave dala, dala nahradiť všetky slamené strechy pevnou trítinou, aby sa predišlo požiarom. S týmto dátumom súvisí o 9 rokov, o 7 rokov neskôr, tiež 5. septembra mesto Skalica, ktoré toto neurobilo opatrenie, mesto Skalica vyhorelo a od ohňa ostalo ušetrený iba niekoľko po Tak toto by som zase uviedol, keď sa máme poučiť, že skutočne pragmatické a praktické veci, ktoré pomáhajú ľuďom pri ochrane ich, ich hodnot a životov a tak ďalej, to si treba vážiť, takéto výročia, dalo by sa povedať, že pokojne by to mohli e, trnavčania aj oslavovať tento 5. september, lebo to bol veľmi rozumný a múdry, múdry ťah tých hradných pánov. Poďme ďalej. 5. septembra 1729 na Mijavie vypula s náboženským motivom. zbúrené obyvateľstvo vyhnalo storičných úradníkov ich vojenský sprievod, keď prišli na Mijavu zatknúť odpadlíkov od katolickej círky. Mijavský evangelický kniaz Daniel Troman bol však za údajné podnecovanie Ury obžalovaný, osúdení na doživotie. A pokiaľ viem, myslím, že aj ja zomrel práve 2013. No tak toto patrí, ja znovu opakujem pre mňa, tým smutným veciam, pretože tým mojim, nechcem pážiť celoživotným, ale vtedy, odkedy som vo službe, kedy som sa stal predsedom Koreňov v roku 1990, sa snažím zjednotiť všetky národné síly už nemajú akejkoľvek akékoľvek farby a povedal by som, že ten, to dobre myslí zo so Slovenskom a chce Slovenskému národu pomôcť, je jeho súkromnou vecou, či je katolík alebo evangel. Považujem to skutočne za súkromnú, intimnú vec, takisto ako pohlavnú orientáciu či iné veci, názory filozofické či náboženské. To považujem, myslím, že tu by sme mali zostať ako slobodní a to už ľudia si rozhodnú sami. Oni si to nakoniec zodpovedia pred svojim svedomím aj možno pred inými inštanciami, podľa toho, čo kto verí. Poďme ďalej. 5. septembra 1848 Michal Miloslav Hoča vydal vo Viedni manifest Slovenskému národu, kde odsúdil maďarsku nespravodlivosť za rozpínavú a vyzval Slovákov do boja za občiansku národnú slobodu za kráľa a slovenský národ, je to napísané na tej známej zastave, za kráľa a národ slovenský. Tento manifest bol v septembrovej výpravy dobrovoľníkov, ktoré ktorej sme mnoho hovorili, ktorá je skutočne významná, ktorá bola s slovenským povstaním ktorá sa začala o 12 dní bo jeho vyhlásení. Chcel by som sa pri tejto osobnosti na chvíľku zastaviť. Michal Miloslav Hoďa, ako vieme, keď prišlo k bojovým udalostiam, tak odišiel. Nezúčastnil sa na tej vojenskej časti. Ja som to napísal v jednej básni Štúrovcom v tom zmysle, že nemohol vidieť, že ktoré... Tento systém bol preň ho cudzi. To tiež treba brať, akože urobil obrovský kus práce. On vlastne začal tento boj aj za Slovenčinu Dobreho slovo, slovákom súcim za slovo. Je trošku zaznávaný, alebo je trošku v tieňi štúre a hurbané, urbané, ale je to rovnosená osobnosť, by som povedal. Treba ľudí brať takých, akí sú. Viem, že aj študenti medicíny, mám mnoho spolužiakov, boli takí, ktorí úprimne chceli študovať medicínu, ale keď prišli na prvú pitu, jednoducho podvedome to nezvládli a tým pádom sa lekárom stať nemohli. Čiže sú isté veci, ktoré tiež by bolo dobre rešpektovať a považovať ich za, za súčasť prírodzenosti človeka. A to, tu by som povedal, že toto treba tolerovať. On nezradil, len sa tie isté veci robí nedoducho, nemohol. Poďme ďalej. 5. septembra 1878 v bansko revíre bola dokončená dedičná škôrna Jozef, dlhá 40 km. Razili ju od 19. marca 1782. Bolo to najvýznamnejšie banské dielo v tejto oblasti, preto jeho dokončenie sa oslavovalo až 21. októbera. Tak je obdivuhodné, že títo zrobení ľudia, ktorí sa v tej tvrdej zemi, kde mali také som pál, primitívne nástroje na to, aby sa dostali takého 40 kilometrov pri tej tvrdej skale sa prebiť a vybudovať takúto štôlnu dedištvo, kde celé generácie inak pracovali, ale aj zomierali, Myslím, že to bol dôvod, ktorý si zaslúžil takú bujaru, dalo by sa povedať oslavu, keď či ešteho na to aj, ako sa vraví, učiť. 5. septembra 1905 v Bratislave začalo premietať prvé stále kino s názvom Elektrobioskop. No tu by som sa tie zastavila treba sa poučiť, že točíš dnes po názoroch ľudí, celých skupín, aj celosvetovo pôsobia médiá, také. Teda. Medzi nepatil vtedy, samozrejme, neboli, neboli elektrominské médiá, ako televízia alebo internet, že na kino zohralo obrovskú úlohu pri vytváraní vzťahu ľudí k rôznym hodnotám. Trošku odbočím, ale týka sa to aj nás. Keď začali tie grotesky, na ktorých sme sa aj my, teda už samozrejme 30 rokov neskôr, Laurella Hardy, Chaplin, a ja neviem, Frigo a, a samozrejme Káubojky, a tie, ktoré už v 20. rokoch veľmi teda ovplyvňovali myslenie, no, povedzme Američané, kde to, bolo, kde to bola skutečná masová kultúra, tak si sa zamyslíme nad tým, prečo oni sa správajú tak, ako sa správajú. Napríklad s pripomeniem jednu vec, ktorú som možno už spomínal, pretože takto sa Američania správajú do dnes. A to je taký príklad z filmu Kid, ktorý všetci poznáte. Chaplin robí oknára alebo sklenára, a má tam takého malého chlapčeka, veľmi milého, takého živučkého, hej. Ale to, čo robia, je na pováženie a myslím, že aj na osúdenie, keď on, ten chlapček, ktorý ešte nie je pod zákonom, ale to sa vedľa vychodí a rozklká okna. Čaká, vedľa čaká pán, pán Šaplin, teda, je, 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 patrovník, alebo ja neviem, akým všťahu boli, ale to je jedno dospelý človek, ktorý by už bol trestaný za to. No a potom naraz, keď tí nešťastí ľudia, chlapec samozrejme hodí kameň zmizne, a tí nešťastí ľudia, pane Bože, môže pršať, môže tamto, tak rýchlo zhaňajú. Naraz sa ako keby náhodou objaví tento. No. Ak niekoho napadnú bombardovanie Iraku, alebo ja neviem, Líby alebo iných častí sveta, tak si spomente, čím boli vychovávaní a bola to úžasná, prepašte, zaviera, stranda, Konec úvodzoviek teraz, hej. keď sme sa aj my rehotali na tom, ako vybapral s tými slušnými a možno že mnoho je aj veľmi podobnými ľuďmi, ktorí, ktorí ho obťažili takýmto spôsobom a veľmi špekulant, špekulantsky teda zneužili aj dieťa, samozrejme naučili ho týmto parazitickým spôsobom že? A oni z toho jednoducho ťažili. No dosť nebudem ďalej pokračovať, som presvedčený, že e, ľudia, ktorí počúvajú našu reláciu, sú predovšetkým inteligentní ľudia, mysliaci, oni si z toho svoje Ďalej v tom pokrešu. nebude. No, poďme ďalej. Uh, 5. septembra roku 1939 polský prezident Mozicky a hlavný vediteľ polskej armády generál Ritz Schmidli vydali v súvislosti s nemeckým útokom na Polskú proklamáciu určenú Slovákom a Čechom. Vyzvali ich do spoločného boja proti odvekému nepriateľovi Slovánstva. Proklamácia však nemala takmer žiadny ohlas z hľadom na predchádzajúcu polskú politiku voči Československé republike. No, je to zložitejšie, len toľko poviem, že Poliasi sa veľmi chamtivo zasprávali v oči Česko-Slovenskej republiky a keď podpísali zmluvu s Hitlerom, tak sa skutočne zmocnili veľkých častí Českého aj Slanského územia a tým pádom sa potom nemohli čudovať, že keď naraz sa dostali do, do, do nepríjemnej situácie oni, že aj tam je to samozrejme to slovenské ťaženie, ktoré spočívalo v tom, že sme si chceli vrátiť to, čo nám jednoducho Poliaci odsudili. Ja som osobne pomatke z Oravy, Dodneska dneska deň sa to, to, tá oblast Severnej Oravy, teda údolie rieky Čiernej Oravy, volá Oravka. Chodím aj do Jablonky, do, do Piekelníka, Podvlku a ďalších a viem veľmi dobre, ako sa s, teda s tými Slovákym tam zasprávalo. Takže keď poznáme okolnosti, aké boli, tak potom sa začneme aj na to tzv. slovenské ťaženie proti Polsku no, dívať inými očami. Poďme ďalej. Toto je veľmi taká otázka, ktorá sa teraz dosť, ký som pár Petr, a to je to, že 5. septembra 1939 slovenská vláda vydala nariadenie o linkovej garde, ktoré rozšilo právomocí linkovej garde. No tu sa zastavím, zastavím trošku dlhšie, myslím, že si to zaslúži, pretože linková garda je, je teda najmä jej činnosť, sa celé 10 ročia zneužívala, aby na diskreditáciu úsleda o národnú samostatnú Slováku a zneužíva sa to dnes stej. Tak čo to tá hlinková garda bola pre tých, ktorí to teda nevedia? Pôvodným poslaním členov hlinkovej gardy bolo roznášanie stranických tlačí a letákov, letákov hlinkové slovenské ľudové strany. Po vyhlásení autonómie oddielí hlinkovej gardy spontáne vznikali na celom Slovensku. Od konca roka boli ustanovené okresné štruktúry Hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy v Bratislava, dobre počúvajte, pretože išlo o, o legálnu štruktúru, tam Československá armáda, to bolo v oblasti autonómie, pridelila 40 dôstojníkov, aby pomohli pri budovaní Hlinkovej gardy. Prvým veliteľom sa stal Karol Sidor, neskorší veľvyslanec v Bavitánii. No, treba si tiež uvedomiť tie, tie súvislosti, ktoré boli, že sa radikalizovala situácia aj tam, podľa výsledkov vojny. A že niektorí ľudia svoje postavenie zneužili. To je myslím, že celkom prírodzená vec, ktorá sa odohráva. Ja som mu sám zažil v politike, keď som ho v politike pôsobil. Teda v politike. Zažívam mu dennodenne, zažívame ju všetci. Keď je zneužitá buď funkcia verejného činiteľa, keď je zneužitá právomoc, alebo moc ako tak. Treba povedať tiež, že Hlindová žiada bola dôležitou súčasťou politického a verejného života Slovenskej republiky. V decembri roku 1939 sa presadil eh, princíp dobrovoľnosti, eh, ale aj tak počet členov prekračoval 4 milióny. To znamená, že bola to silná organizácia. Mocenský, eh, mocenský a politický vplyv na diáne v štáte bol zpočiatku veľký, ale neskôr mal klesajúcu tendenciu. Eh, zo štátneho rozpočtu dostávalo ročne 3 milióny korún, čo vzhľadom na počet príslušníkov nebolo veľa. Z príslušníkov HG, teda hlinkové gardy, sa vytvorili oddeli dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastnili aj na bojových akciách v marci roku 1939 počas homolovú kuču. To viete, keď teda bola internovaná časť slovenskej regulérnej autonómnej vlády, boli zastralení niekoľký občania Slovenskej republiky, teda ľudia na Slovensku. A v malej vojne s Maďarskom sa zúčastnila tiež hlinková garda aj na ťažení proti Polsku v septembrí 1939. Najmä teda v tej malej vojne zohrala veľmi, veľmi pozitívnu úlohu. kde sa tí ľudia obetovali, pretože to boli len spežne, by som povedal, vysvičení ľudia. A po vykupnutí SMP dobrovoľníci vytvorili POHG, čiže pohotovostné oddiely, hlinkové gardy a polné roty, na, ktoré boli podoplnení povolanými brancami, aj zajatými príslušníkmi postalecké armády, aj zbehnutými partizánmi mali asi 5000 ľudí, vykonávali strážnu a poriadkovú službu. Tu nás sa dostávame k tomu, čo býva najväčším predmetom kritiky. Treba si uvedomiť, že Slovensko vyhlásením alebo teda vznikom slovenského národného povstania, už nebudem hovoriť takzvaného, ono bolo takto nazvané, to by bolo na celú reláciu, nebudem sa do toho v tomto zmysle riešať, ale chcem povedať, že bola to občianská vojna. Tá občianská vojna začala veľmi, takým by som povedal, no, veľmi, veľmi, veľmi no. Starťa začala činom vyvraždenia e, e, misie, myslím, poklúkovnika OTA, ktorá sa vracala, vojenský misi, sa vracala z, z Rumunska. A aj z dnešného, aj z tedajšieho hľadiska to nemôžno nazvať inak ako teroristický a Bolo to na priamy príkaz generála Velička, alebo neviem, či bol generál, to prepačte, to neviem presne, ale teda bolo to jeden z tých partizánov z alebo teda z velenia tzv. kievského vedenia, a tento rozsudok, túto exekúciu vykonal v poručík Cidl Kuchta, ktorý v slovenskej armáde, v tej rýchlej divízii získal mnohé významenania, ale keď sa situácia obrátila, najmä teda po Stalingrade a Nemci boli hraní z Ruska, doslova už zápseč vyriekali o tom, že nemeckou vojnu nevyhrá. A dnešné dokumenty priami účastníkov, ktorí prežili vojnu, aj Nemcov ako takých hovorí jasný, že už celý vojnu skončí, videli, že to nemá zmysle a tak ďalej. Tak aj na Slovensku sa prezali, pre, prebrali životu určité skupiny, ktoré môžeme nazvať aj konjunkturalistické. Nehovorím, že všetky, ale aj konjunkturalisti, ktorí si uvedomili, že bude dobre teraz rýchlo prehodiť kabát. To bol práve poručí Kuchta, ktorý sa dopustil tejto tohto teroristického činu, činu, pretože tam išlo aj o vyvraždenie, vyvraždenie žien a detí som presvedčený, že bolo byť to taktickejšie, keď už zajali túto misiu, že by si tu teda nechali ja výmeny, zajacov alebo iné veci, ale v žiadnom prípade si neviem predstaviť, že by som mohol morálne či inak akceptovať, aby boli vystrieľané ženy, deti aj teda celá táto misia. No. Takže aby sme teda vedeli činnosť, to som už povedal, činnosť niektorých skupín a najmä jednoklivcov počas tejto občianskej vojny, ktorá tu prebiehala až ešte do poklačenia povstania, sa zneužívala na diskreditáciu Slovákov v boji o ich národnú samostatnosť. To sa zneužíva, sa dojde, ako som povedal, mňa osobne to mrzí. Tu by si Slováci nemali vypichovať, či navzájom, mali by pochopiť, čo sa dá, odsúdiť, čo odsúdiť treba, zločin je zločinom, nech sa stane na ktorej poľvej strane. No toľko by som povenoval sa tejto veci, potom prípadne by mi náhodou boli,
0: nejaký otáž. No vidím, že dnešné kalendárium bolo naozaj výdatné z vašej strany, tak... Nemôžem pokračovať ďalej, ej, ešte by som povedal. Môžete, ak no, ešte no, tam no. máte, niečoval, jasné, kľudne, môžete.
1: To, no, to, napríklad je tu ešte taká zaujímavá vec, že Narodil sa v Českom Brezove 5. septembra 1769. V Českom Brezove sa narodil České Brezovo inak na Slovensku, do by teda nevedel. Hej. Bohuslav Dabryc, evanielický kňaz, básnik, prekladateľ literárnych historií, organizátora kresiteľ slovenského národného života. Skutočne významná osobnosť, ktorú si treba vážiť. No a posledné, čo súvisí s tým, čo som teraz hovoril, aj o povstane, aj o gardi, aj o tých okolnostiach, hej, aj táto správa, z ktorej by sme si mohli zobrať, ako sa povie, poučenie. V roku 18... 1986 v Prahe zomrel generál Julius Nusko, náčelník štábu rýchlej divízie, o ktorej som už dovolil, kde sa aj kuchta, na Východnom fronte, ale aj vediteľ slovenskej povstaleckej armády. Toto, čo som povedal, narodne sa v roku 1907, roku 1986 70, no zhruba 80 ročník. To poučenie, že sú ľudia, ktorí, ako sa vraví kamietor a pláž, ktorí využijú akúkoľvek situáciu, pretože vtedy to vyzeralo, že Hitler si zkrátka poradí so sovietskou a vojna je vyhratá a vyzeralo to tak, že mnohí boli nadšení. Potom sa vietor obrátil, prišiel Stalingrad, prišiel ďalší, prišiel Kurz a ďalšie a naraz sa aj ľudia obrátili. No, z toho sa treba poučiť. Lebo na to vlastne sú tieto kalendári ja verím, ako som už povedal, že väčšina našich posluchácev sú inteligentní, rozumní, šítení ľudia a dokážu sa z týchto vecí poučiť, pretože to je jediný zmysel sa Takže toho to ďakujem pekne.
0: No, dobre. A teraz si dáme pesničku, lebo tak, inak sme sa tak pekne zmestili práve do polhodinky úvodnej no. s kalendáriom. Takže dáme si teraz hudobnú prestávku a po nej a to je aj informácia pre vás, vážení poslucháči. Ak by ste mali teda chuť reagovať, tak po nej pôjdeme k našej dnešnej téme, ktorú som teda nadškrtol v tom svojom úvode. Pre tých z vás, ktorí ste nejakým spôsobom e, prišli neskôr k tým zariadeniam, cez ktoré počúvate rádio Slobodný vysielač, iste dôležitá otázka, e, informácia toho druhu, že v tejto chvíli počúvate v premiére reláciu Slovenské korene, e, v rámci ktorej e, hlavný protagonista William Hornáček, predseda Združení Slovenskej inteligencie Koreňa Slovakia Plus, bude pokračovať v tom veľkom cykle tém Slovensko-Svet. E, o ktorej som teda hovoril aj vo svojom úvode. Bude teda v tomto veľkom cykle pokračovať dnes témou podmienky úspešnosti slovenskej spoločnosti. Takže ak budete mať k téme, o ktorej o malú chvíľu bude hovoriť a ktorú pán Hornáček otvorí. Ak budete mať nejakú otázku, nejaký názor a jedno, či to bude súhlasný názor, nesúhlasný názor, môžete nám ho adresovať na vyselac studiozavináč slovodnivyselac.sk na telefónom čísle 048 381 0101 alebo na našej internetovej stránke keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Ja som pán Hornáček v tom úvode prešiel tak veľmi v rýchlosti tie uplynulé diely, relácie, ktoré práve spadajú pod spomínaný cyklus Slováci, Slovensko, svet. No a dnes teda by ste to radi uh, ako by obohatili o ďalšiu tému, konkrétne už spomínané podmienky úspešnosti slovenskej spoločnosti. Tak kde, čím túto tému dnes začneme?
1: No predovšetky by sme mali na. Povedť na to, čo sme bolo, pretože nevšetci samozrejme pozerajú a počúvajú to teda aj to tak len v slušnosti chcem povedať. K tým kolektívnym strategiám, a Slovensko je teda kolektív ako národ, nejveľký 5,5 miliónový kolektív, politický národ dnes. Sme hovorili o tom, že existujú základné typy strategií, a to je strategia K a strategia R. To je medzinárodne uznané. Ja som nazval to K ako, ako korenista, alebo kvalitná by som ju nazval, a R ako riziko. Tam sa hovorilo o tom, že napríklad, čo sa týka detí, čo je veľmi dôležitá záležitosť, najmä dnes v Európe, viete, ako sa to vyzerá s natalitou a tak ďalej, že tá, tá K-stratégia je strategia usadnutého obyvateľstva, ktoré kultivuje zem, vytvára kultúru, obrába túto zem, hej, vytvára hodnoty a tak ďalej. A má deti skôr menej, ale dba na kvalitu. Teda vychováva ich v rámci tých hodnot, ktoré si vytvorila vo svojom hodnotovom rebríčku a tak ďalej. Uh, uh, riziková R-strategia je taká, by som to nazvala ako keby stratégia nomádov, ktorí prichádzajú, ktorí nedbajú tak veľmi až na, na tú kvalitu populácie, ale majú veľa tej populácie, by som povedal, tak rizikovo si hodia tie kocky, bude, nebude, z ktorého môže byť skutočne výnimočný človek za istý úplnosti ale ako sa ukázalo, tieto spoločnosti typu K sú po tejto stránke úspešnejšie ako tie, tie RK. Hoci teda nemyslím v rámci obsadzovania moci alebo získavania, získavania teritorií, ale v rámci toho, že teda vytvárajú hodnoty, ktoré sú potom rešpektované a cenené ľudstvom. To, čo budem hovoriť, budem z veľkej časti citovať z dokumentov našich družení, ktoré sme, a to treba zdôrazniť, sme vždy odporúčali ako riešenia predstaviteľom nášho štátu Slovenskej republiky. Nebudem hovoriť o tom, sa ma pýtali ľudia, ako dopadla naša najnovšia iniciatíva na teda zdrave Slovensko. Zatiaľ máme jednu správu, že jeden z jej protagonistov, pán profesor Vrušovský, bol prepustený zo svojho miesta vedúceho internetne kliniky na, na, na Kramároch. Bez udania dôvodu, respektíve z udania falušného alebo nepravdivého dôvodu neopostatneného, že neurobil služby na august, hoci to nie je úloha prednostu, bol prednostum tejto kliniky, ale je to úloha úloha primára, teda jeho zástupcu a skončilo to tak, že hoci za toto bolo odvolený pán profesor ako prednosta, ktorýho nie je povinnosťou tieto služby robiť, tak bol prijatý jeho zástupca, ktorý to mal robiť. a stal sa prednostom ako pán, myslím, že Demeš. Myslím, že brat toho známeho Demeša Ďalej to nebudem rozvázať, je to ako informácia, takže veľmi ľúto, že si to nevšimul zatiaľ ani pán minister, že si to nevšimul nikto, ale toto je jediné, čo ma osobne zarazilo a nie je to prvý raz, čo sme sa za naše snahy vylepšiť situáciu, ktoré nakoniec, ako som povedal, lekári sa pridali, je, vytvorili si svoje, ja som to minule citoval, v dobrej viere, nož, ale keď budú tak odbaľovaní takýmto spôsobom, tak a nebudem ďalej v tomto pokračovať, ideme teda ďalej. My sme ponúkali veľmi významnú st- st- stratégiu už v roku 2007 na našej konferencii poučenia z minulosti a perspektívy našej budúcnosti, kde bol prítomný aj tedaši podpredseda vlády pre spoločnosť, pán Šaplovič, a v ktorej sme navrhli vláde a vôbec orgánom, samozrejme všetkým ako akadémia, všetkým inštitúciám, tak ako to bolo teraz našej iniciatíve za zdravé Slovensko, národný program pozitívnej motivácie slovenskej spoločnosti, Motivácia, aktivácia, inovácia. Prešlo to takisto mlčaním, nikto si to nevšimol, nikto v tom ani nepokračoval, hoci som presvedčený, že v roku 2007, či je to 10 rokov vlastne, by sa nám nesmierne táto stratégia zišla. Veľmi by sa nám zišla, vieme veľmi dobre, ako nám odchádza mladá slovenská inteligencia. Ako sú mnohí ľudia demo, demotivovaní, ako som povedal v iných prípadoch, dokonca až demoralizovaná je slovenská spoločnosť ako je lahostajná, ako je atomizovaná, je sebecká, tak ďalej teda ako v osobnosti, os- osoby, ako jednotnice. no. Tak teraz sa budem zaoberať, kde minulé som spomenul tie švajčerske a vlastnosti a, 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 a systém hierarchie hodnot usporiadania a poradie hodnot ako základ úspešnosti. Venoval by som sa teda tomu, keďže ma tam ako byť jeden z tých poslucháčov, som sa chcel zviezť na, na cigánov, teda ich niektorých negatívnych vlastnostiach, ktoré sú veľmi vianými, štatisticky dominantné, tak sa budem venovať našim hlavným brzdám, Ale ešte predtým poviem, že jediný, kto si všimol túto našu iniciatívu, bol náš člen a zároveň e, predseda Národného centra Európskych a globálnych štúdí Slovenskej republiky na Ekonomickej univerzity v Bratislave, a profesor, profesor e, Koloman Ivanička, ktorý žiaľ už je, ktorý urobil veľkú konferenciu s významnými osobnostiami, je to tu napísané Koloman Ivanička a kolektív, a vydal knihu, ktorú by som odporúšal, si ju nájdete v knižnici, kreativita, invencia, inovácia, stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti Slovenskej republiky. No, takže nepadlo to celkom, ako sa povie, na neúrodnú pôdu, ale tí, čo to mali urobiť a mali sa tomu venovať, samozrejme spolupráci s takými autoritami ako Kolomanie Manička a ďalší, ktorí sú v tejto veľmi zaujímavej publikácii uvedení. No, a pustím sa teda in media, rovno do tých, do tej našej najväčšej a hlavnej brzdy nášho rozvoja smerom k úspešnosti, a to sú negatíva. My sme to už niečo o tom hovorili v relácii k národnej povahe a tak ďalej. Ale v stručnosti to som faktoval. Mám to napísané ako aktuálne dvojdesato No, sa od tých našich kresťanských tradícií, že teda desátor, tak je, toto je dvojdesátorú. Tých negatív máme viacej, zdá sa teda z môjho hľadiska. Ešte znovu zopakujem, že naše základné heslo je náročnosť, kritickosť, tvorivosť. To znamená, že ja som teda skutočne kritický a najmä voči vlastným, pretože na tých mi záleží, tak ako tie deti doniesli moje... Ja neviem nejakú sluznánku zo školy a ja povedali, že aj Zústa, aj Perko, aj Myško mali to, takú sluznánku, tak som im povedal, že tí ma nezaujímajú, pretože oni nie sú moje deti, za ne nie som priamo zodpovedný za ich východu, ale oni ma zaujímajú. To znamená, že tí Slováci dostanú toho určite viacej ako tí Cigáni, ktorí sa tam stiažovali. No, poďme ďalej. Tak teda poprvé, nízka náročnosť k sebe, k životu a svetu, tzv. falošná skromnosť a slabá ambicioznosť a zvyšej kvality. Dokonca by som to nazvala až ústievanie priemernosti. A to je dobré. A čo ťa nepáli, nechaz, nechaj to tak. A však sa to nejako ukáže a vyvrbia, neviem. Nebudem to ďalej hovoriť, lebo znovu opakujem, predpokladám, že mám partnerov inteligentných, oni si z toho tieto veci odhodia. Po ďalšie. Slabé sebavedomie vyplývajúce z nedostatočného poznania v zmyslu našich slovenských dejín a ochota dať si vnútiť vinu od cudzích. Napríklad aj ten fašizmus alebo za komunizmus. Povedal som to, zopakujem to stručnosti. Žiadnu z rasistických alebo segregačných ideológií Slováci nevyvinuli, ale boli obeťou všetkých. Boli na nás vyskúšané a potom samozrejme v krízových obdobiach, ako som už povedal, či to bola tá občianská vojna alebo iné veci, sa tieto neduhy jednoducho prevalili tak, ako je celkom prirodzené a ľudia v zmysle základného kudu živého multiplúdu seba zachoví, sa zachraňovali, ako vedia. No, poďalšie, vysoká zhovievavosť to falošná tolerancia voči vlastným negatívom, slabostiam a No Mnohokrát som bol obvinený. A čo ty do tých Slovákov toľko popíš? Viete, ich aj iní sú takí a to, tam poviem to, čo som už povedal. Hej, na Slovákoch mi veľmi záleží. Záleží mi najviac, je, že nakoniec sa Slovenského národa. Neviem, na kom by mi malo záležiť. Prežil som tu celý život a z tu hádam prežijem a to tom ma nevyžiadnu zo so Slovenskej republiky. že nie, ako sa to stalo už mnohým, mnohým našim predchodcom. No, poďalej. Neúcta vlastným hodnotám národného dediska, materiálnym aj duchovným. A ľahké vzdávanie sa vlastného jazyka, kultúry a identity. Takzvaná spontána ochota asimilovať sa. Neviem, či to viete alebo nie, zopakujem. Tu prvým Austrálčanom sa stal Slovak, dokonca spolurodák mojej matky Zoravy. Tam je v tom parku v Sydney alebo Kembere, neviem, kde to majú ten park. To je to slova, ktorý sa vzdal. Čiže nie je Nemci, nie Angličania, nie je Velšania, nie je iný sa prvým vzdal, nezáležalo. Poci, ako som už povedal, identita je najvla, naše najvlastnejšie vlastnosti. Nič vlastnejšie nemáme. Je tam 22 generácií našich predkov, čo by sme si mali ctiť a mali by sme to pokračovať a snažiť sa vylepšovať, ako sa vraviť ten svoj genok. Poďalšie, nadprímerná ústretovost voci cudzím požiadavkám, prispôsobivosť a výrazná ochota slúžiť a pomáhať iným. A je to umožňovanie cudzích vyskúšať si na nás svoje experimenty. No. To sa týka Slovánov vo všeobecnosti, ale to, na to nemáme časť, aby sme to rozoberali do dôsledku. Poďalšie, vysoká citovosť a podprímerná citlivosť. Až lahostajnosť vočináš mu zneužívaniu a ponižujúmi yeah. vými um, a nedostatok národnej hrdosti. Tá citovosť je tu. Teda. Áno, hneď sa rozčúrime, nič popieme, hneď urobíme súdy veľké, to okamžite, hej. Ale tá citlivosť, taká, ktorá by mala byť, že uvedomujú si, zamyslí sa, Preci to v sebe. Či máš pravdu, či to môžeš obhajovať, či nemá pravdu náhodou ten druhý. No, takže to si treba uvedomiť, že tu máme skutočne čo robiť. Poďalšie slabý pocit spolupatričnosti a potreby vzájomnej spolupráci pri riešení vlastných problém. No, o tom by som mohol výsať celé traktátive zjednocujem, alebo sa snažím zjednocovať istú časť slovenskej národne uvedomalej inteligencie. A... Potom by sa dalo skutočne hovoriť celé traktáty, čo všetko sa len dá nájsť, aby sme nemuseli spolupracovať, aby sme mali tisíc výhovoriek že to alebo ne. Jedinú, ktorú ja osobne používam, aby som povedal, to som už povedal, že je osobnou vecou každého, akého je, ja neviem, náboženského presvedčenia, či o, ja neviem, sexuálnej orientácie, do toho sa skutočne nemiešame, ale morálne, morálne prečiny, ako je napríklad, ja neviem, klebetnosť alebo ja neviem, udavačstvo je to netolerovanie. To vám poviem, otvorenie som sa musela rozvícť s niektorými aj významnými členmi, alebo teda potrebnými, s ktorými sa nedalo jednoducho vydržiť, pretože ja nemôžem na základe týchto, týchto defektov, charakteru, obetovať predsa celú spoločnosť, ktorá predsa len pre Slovensku e, spoločnosť niečo urobila, a ešte cháda máme urobiť. No poďme ďalej. Neochota obetovať sa za vlastné spoločné národné záujmy a hrdeníctvo vynútené až krajným ohrozením. Ja som si to napísal, až keď horí Moskva. Teraz som sa pozrel na ten seriál, robili v Rusi, čiže zo svojho hľadiska nebolo to veľmi teda objektívne, ale tak každý, ako som už povedal, tie dejiny vysvetuje zo svojho subjektívneho hľadiska, inak sa to nedá, je to tak, ako je to, ale skutočne považujem, len si predstavte, že už druhý jaz, pri ja viete, že som slovanofilia v, týmto, v tomto zmysle Nehovorím preto, aby som niekoho uplížil, alebo... ale treba si uvedomiť, viete si predstaviť, že tie vojska, ktoré tam išli, ja nejmu sa pohodi okolo 300 tisícov, ktorá kým sa dostala k Moskve a nakoniec aj tá Moskva ešte sa im vydala, hoci teda napálená. Viete si predstaviť, čo tí mužici, tí, tí, tí obyčajní ľudia, čo ty si vytrpení, na tom obrovskom území, ktoré sú tisíce kilometrov. Ako tí dopady ako boli persekúvaniu, vykrádaniu, zabíjaniu, zneužívaniu, znásilňovaniu, neviem čo. čo to... A tu zopakujem niečo, čo mi povedal pán Chelemendi, keď som tak trošku romantický, ja sa priznám, že som idealista, ja sa za to nehambím, na inteligencia ľudia, predovšetkých ideí, tak ja som rozprával o tých úsoch on sa na mňa tak díval, a potom mi povedal, pán Chornáček, viete, vy nepoznáte tú stránku Ruskej národnej a To je veľmi veľký a silný cynizmus. Ty dokážu obetovať, by ste neverili čo všetko a tak, ďalej, a tak ďalej. Nebudem to rozvázať, ale chcem povedať, že som aj na túto stranu kritický, pretože takto sa nemôžno správať voči vlastnému národu, pretože tomu sa hovorí potom pirhové víťazstvo že vy síce vyhráte, ale to zaplatenie za tú výhru je také strašné a také dlotrvajúce. O tom mi hovorilo kremineho aj pán Hrušovský, teda biskup, asi biskup Hrušovský, ktorý bol v Bielorusku, že tam fakticky takmer neexistuje kompletná rodina, pretože tam boli šlapíštni, takmer všetci by tím, tým, že sa tá, tá, tá horda tých fašistov a na, nacistov, ktoré teda konkrétne, prevalila cez, cez to Bielorusko. No, to len, aby sme si vedeli, že áno, som kritický, ale v záujme toho, nie, aby som niekoho pohováral, ubližoval mu, ale aby sme sa spametali a už sa nedopúšťali týchto vecí, na ktoré potom doplatí ten obyčajný úvozov mužík. Ne? Poďalšie, pohodlnosť pri vytváraní preventívnych opatrení a strategických projektov vlastných perspektív aj alternatív. My sme si predsa vzali, a to je hlavným zmyslom stálej konferencie Slovenskej inteligencie, ktorá bude teraz na jeseň oslavovať čtvrstoročnú, teda 25. výročie činnosti, že navrhneme, alebo budeme sa podielať na vytvorení konečne už vlastnej perspektívnej koncepcie nášho vlastného národného štátu. Ak ho my nemáme vytvorenú, je pochopiteľné, že tak vybehnú fotbalisti bez akýkoľvej koncepcie na hrysko, alebo, alebo hokejisti. Tak tí, čo majú koncepciu, tak samozrejme, že ich zdolajú, pretože im vnutia svoju koncepciu. Ak vnutíte niekomu svoju koncepciu a on nemá žiadnu, to znamená, že už ste vlastne ho porazili skôr alebo neskôr. Takže na to treba dávať Ale Ďalej, odhad síl, podceňovanie súperov. Ja som to tu povedal a zopakujem to. Základom väčšiny prehier je podceňovanie super. Múdry aj zápasník, alebo keď som sa to učil, tých bojových umeniach azisky, on musí rátať, že má min, minimálne takého silného, ak nie silnejšieho súpera a musí sa pripraviť tak, aby bol úspešný aj so silnejším súperom. Čiže aby nešiel do prehry. My, ale čo sa bojíš, toho, toho zmasíme, ten dostane 5 gólov, tam nebude ani vedieť a potom s ideme z došak čo si po nich ešte aj šlapeme na hambu pred vlastným hlavným hovoriek, samozrejme celá kopa. Poďalšie, vedecká, technologická, ale aj technická zaostalo za svetovým vývojom. Najmä slabá aplikácia technických objavov v praktickom živote spoločnosti. Možno ste si všimli, že tá, tá amnusácká spoločnosť je ako náhle niečo objaví. Okamžite to má praktický význam. Okamžite to aj ľudia majú. Okamžite sa to predáva veľkých sériách. Všetko. Ešte aj rozprávky. Ešte aj vymyslené všedijaké. Ja neviem, že ja sa to všedijak volá. Tie, 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 tie figurky, čo to povymýšľajú. Niektoré skutočne doslova z cestné, Ale oni to tak sú praktickejší. My sa musíme naučiť byť praktickejší. Ďalej častá závislosť na cudzích ideológiách a doktrínách, to som už povedal, to vyplýva z toho, čo som povedal, až odkázanosť na cudzie projekty a mocenské iniciatívy. Prevzali sme všetky cudzie izmy a vždycky sme našli dostatok u nás takých, by som povedal, tých poturčencov, ktorí sú, aj to vieme, že poturčené z od Turka, ktorí si ich osvojili a potom vlastným mlátili, že on toto, no, viete, o čom hovorím, nebudem povedať, ale rozvázať, je to ešte viacej. Nedostatočná prezieravosť a neopodstatnená dôverčivosť. Ja sa spýtam, keď boli tie kuponové knižky, vy si to nepamätáte, že ľudia dostali v rámci tých kuponových knižiek určitú časť majetku, a to všetko takto bolo nejakýmyslené. Bolo to samozrejme cestné dať ľuďom aj babičkám alebo starým ľuďom alebo ľuďom, ktorí nikdy nepodnikali rade do ruky, teda takýto kapitál a chodili hneď také komandá, ktoré si založili také... také skupiny a prišli za babku a pár babička my vám dáme, tu máte 10 tisíc korún a to si užijete viete, s toho môže byť čeliako, môže aj nebyť a ja, to a tamto a babička väčšinou a potom sme sa stretli ako poslanci keď sme toto chodili rieši a babička plátala, hentú, ten dostáva také dividendy, ten tamto a ja som väčšinou tým ľuďom povedal alebo otec starý pamätajte si vy v živote že by niekto z čistého, jasného neba na vám, za vami prišiel na, na nejakom bohatom aute, spolu s notárom, spolu aj s nejakým svetkom a fotografom, alebo ja neviem, jak to všetké robili, ale boli dobre zabezpečení. A narúbala vám drevo na zimu? No, že nie. No tak prečo čakajte od týchto ľudí, ktorí sú v podstate špekulanti a chcú parazitovať na vašej nevedomosti alebo nesúposti. No, takže tá, tá nedostatočná dôverčivosť skutočne, veď my sme starý kultúrny národ, skúsení nemáme sa právo správať ako sú so No, Nedostatočná vytrvalosť, cieľa vedomosť a slabá syntežnosť. Tu som trošku tak na pochyba, pretože Slováci, ako som povedal, sú jediným národom v Európe, ktorý si po vyše rokov obnovil svoju štátu samostatnú. To znamená, že istá časť národa, je aj vytrvalá a je aj, aj cieľa vedomejší. A je to tá, aby som pár ten zdravý prúd spoločnosti, ten nás preniesol cez tie tmavé dejiny, ktoré sme teda prežili. Takže tu nie som celkom taký istý, ale predsa len nikdy nezaškodí, keď je človek. Ešte vytrvalejší, ešte cieľa a súťaživejší, pretože my sme jednoducho takí, akí sme. No. Poďalšie. Vyzdvihovanie citovosti, to už nebudem, to som hovoril, to je obrobné, skloní k častým mimo Áno, často sa mimo mystike a ochota uctievať aj cudzie boštu. Aj to sme tak. Ja si spomínam na knižaťa Vladimíra, ktorý keď si zobral, tam je tá christianizácia vlastne tie tej Rusy, keď si zobral um, um, princeznu Bizantsku, čo bol politicky, sa obaž, to bol obchod, sme povedzme ako na dôkastováky, on je hneď kresťanom, tak nechal povláčiť a porozbíjať všetky tie naše idoly alebo, alebo teda tie, tie totemy a to všetko. Čo bola vlastne naša národná mladosť? My sme si to mohli pokojne nesáť. Ja neviem, prečo by sme to mali v úradi. mohli by áno, dobre, ale, ale no. Takže aj toto si treba uvedomiť a to unikanie. Poltoráži som videl ľudí, ako tlačia pod krížom, ako, ako si bijú hlavu, ako neviem, čo všetko prosia. A ja samozrejme proti tomu nemôžem nič povedať. Isté človek potrebuje tento druh duševnej hygieny, opory. Aj v tom nesvetom reálnom svete najmä, ke tento, ale predovšetkým. Myslím, že niektorý z ruských cárov to povedal, teraz si nespovedali ktorý a ja povedal to úplne presne, nahvrdo, surovo, ale pravdivo. Jediným priateľom Rusov sú ruská armáda a ruské loďstvo. Dneska by dodali ešte samozrejme vojenské siedlosti. Ale tu si treba uvedomiť, tvoji najbližší priatelia sú prava a lava ruka, sú, sú zavesené na tvojich pleciach, s nimi a tvoja vlastná hlavka. No. Bez toho, aby som niekoho chcel uraziť, samozrejme, tak, ale predovšetkým, poďme sa iniciatívne. Po ďalšie už som pri konci neochota rešpektovať vlastné prírodzené autority. Aj u nás veľmi platí, u nás špeciálne, že u nás doma nie je nikto prorok. Vieme, ako sme sa správali ku vlastným ľuďom, ktorí veľká časť musela emigrovať, dokonca pre svoj názor na politický či iný chcela emigrovať. A veľká časť tvorivého potenciálu slovenskej spoločnosti je žiaľ za morom alebo za oceánmi a tak ďalej, čo si my nemôžeme dovoliť. Je to vylúčené, aby sme si my ako vtedy 3 miliónoví novinárov, toto dovolí. Po 18. neprajnosť a závislivosť voči vlasti. Už teda neprajnosť a závislivosť vládne všade. Keď som si pozrel seriál um, Prekladí kráľovia, kde by išlo tú storočnú vojnu medzi, medzi francúzskom uh, a francúzskom a anglínskom, ktorú sa vyprovokovali neuspokojení francúzi, ktorí emigrovali do, do Anglicka a potom štvali proti vlastným a tak ďalej. Teda stala nesmierne množstvo uh, jednej a druhej krvi, ale teda tí francúzské voľni to vy tak nie je to rozsúlené naše vlastnosti. Tu by som sa ospravedlnila, aby to nepovedala, že len na slováko, ale treba sa zbaviť čo najviac. A keď je tam niekto prospešný pre spoločnosť, tak mu dopravíme. v teda pomohol, ak vymyslel, vymyslím si nejaký liek alebo niečo, tak mu poďakujme, dajme mu aj niečo, čo si zaslúži. Tá zásluhovosť je veľmi dôležitá. Ľudia si to veľmi cenia a je to také, by som povedal, najspravodlivejšie. To si zaslúži niebo. 19. servilnosť a ochota plniť aj vynútené záväzky voči cudzím a nedodržiavanie slova voči vlastným. Tu som sa toho tejto kaše horúce nájril. Dostatok viem, som povedal, dlhé by som sa musel aj A posledné a veľmi dôležité a veľmi nebezpečné. Zlyhávanie elít v posudových postojoch a v prelomových chvíľach vlastného národa, neplnenie si nezastupiteľných povinností elít, ich povýšenie sto a časté drácovstvo. Nož tak toto je, myslím, že dostali tí Slováci na kožu, teda aj ja, samozrejme, ja sa si nevyčlenujem. Ale nie preto, aby dostali na kožu, ale aby začali rozmýšľať ako sa hovorí, zdravým rozumom, aby sa poučili z historických skúseností, aby sa vyvarovali toho, kde sme prehrávali, kde sme najviac trpeli, čo sme si spôsobili vnohorazie sami. takže to by som teraz asi by bolo
0: teda, teda nejakú... No, ja ako sa bežne v týchto reláciách stáva, ja vám teda čo najmenej chcem do, do tohto všetkého, čo hovoríte, zasahovať, ale prišiel tu jeden mail od Mareka, ktorý píše, že je vám teda vďačný za vymenovanie týchto kritických vlastností Slovákov. Je fajn, že si to takto povieme do vlastných radov, no ale otázka znie, že či by ste mohli pomenovať aj príčiny, prečo je tomu tak? Takto končí jeho mail. Ja by som možno ten jeho mail trošku ešte akoby rozšíril o tú svoju otázku. Uh, ono je to tak často, pán Hornáček, že keď sa hovorí o rôznych chybách Slovákov, na ktoré ste teraz poukazovali aj vy, veľmi často sa akoby za dôvod týchto našich chýb označuje to, že my sme v minulosti v takej tej blízkej, nie dávnej z Veľkej Moravy, ale potom takej tej blížšej Počas maďarizácie a počas rakúsko-horska nemali svojich vládcov, nemali svojich kráľov. Áno. A že toto, ako je ja to na to vec, ktorá sa akoby Áno, pod, na to potom po to, slabé... že... to dokončím, že akoby Áno. toto je to, čo sa potom podpisuje pod to slabé sebavedomie Slovákov a po tie ostatné chyby, ktoré ste teraz menovali, takže to je takéto moje doplnenie otázky Mareka, ktorý sa pýta na dôvody, prečo je tomu tak a prečo máme tie chyby, ktoré ste tu teraz opísali.
1: No, mám na to jednu vetu, ktorú odpovedám, pretože som o nej dlho rozmýšľal. Poviem tak, na Slovensku sa dlhoročne, mnohogeneračne, oveľa až demoralizujúco platilo oveľa lepšie za zradu ako za vedomosť. Toto sa tiež deje, to si uvedomme, pretože nás nemohli odmeniť, pretože naše vlastné, ako som už povedal, elity, či už šlachtické, ale mnoho raz aj cirkevné, ale aj inteligentne a tak ďalej z nás radili. Asimilovali sa do iného etnika. A ten Slovách zostal, potom mu zostalo, keď už toľkiaľ do toho, Janošíka, Kokú, potom tomu národu nezostalo nič, len zaťať zubí a ísť, ako sa povie, zbíjať, alebo domáhať sa, domáhať sa spravodlivosti, keď nemal oporu vo vlastných ľuďoch, ktorí ho zradili, domáhať sa takýmto spôsobom. No. Takže to je ťažko, ja, ako sa vraví, odsudzovať, ja som to ani nepovedal, ako ja som sa neodsudzoval, za tieto, ale som len povedal pozor na toto to sú naše nedostatky naše minusy, naše chyby uvedomme si ich ak ich príjmeme, snažme sa ich napraviť a budeme určite úspešnejší takže takto to chápem je to preto, že tie dejiny boli také, aké boli veci, uvedomte, že iné národy to už dávno vzdali, ani jeden národ, dobre počujete veď tu bol syrý národ, keď som hovoril o tej storočnej vojne a tak ďalej napríklad Burgundiania, hej, ktorí mohli byť vedúcim národom, sa to mohlo dneska volať Burg Jednoducho to dali vytlkli sa po vojnách, akože tiež sa asi milovali, čiže nie je to len celkom naša záležitosť, ale u nás ako málo početného národa si musíme dávať na to veľký pozor, pretože už iné národy, mnohé nad nimi sa zatvorila zem a zmizli zo
0: živého. No, čiže, čiže vlastne m- musíme. Áno, má to
1: no, svoje Musíme za
0: tými dôvodmi tých negatívov, o ktorých ste hovorili, proste hľadať minulosť, že je to v tej histórii zakodované. Ale najmä
1: z radov vlastných, opakujem, z radov vlastných, vlastných elít, ktoré mali viesť ten národ a mali sa teda oni postaviť. Nie, oni sa radšej asimilovali a tak ďalej. Akoby. No,
0: hmm. Dobre, tak to. dobre no tak to je vlastne k tým našim chybám. No. no a my by sme sa ale dnes teda mali baviť o, o podmienkach úspešnosti Slovenska. Teda Môžete samozrejme, teda dobre. o tom, že... Uložím tak... základnú otázku. No, dobre. Však poďte, no.
1: Áno. To by nechcel byť úspešný. Myslím, že každý zdravý subjekt, normálny, ktorému to nešibe v hlave, ale zdráve rozmýšľa zdravým rozumom, chce byť úspešný. To je prirodzené. Čo sú podmienky toho, že úspešný môže byť iba zdravý subjekt, to som rozoberal minule. Samozrejme o tebe zdravý po každej stránke. Nielen po fyzickej ale aj po duševnej, kde je to sebavedomie, sebaistota, cieľavedomosť, ambicióznosť. Zdravie morálne, tam je jeho hodnotový systém a hierarchia. No aj politický systém a režim, aj tam si treba povedať. Hej. Potom zdravie sociálne, to znamená, že aspoň aká taká spravodlivosť zhovoru som o tej zasluhovosti, aby skutočne ľudia nemuseli od toho pretože všetci mu závidia, že on vymyslel, ja si vymyslel, penicípne to nie, ale niečo vymyslel, hej. A naraz by mohlo sa mať lepšie, tak už urobme všetko, ako sa hovorilo, že keď mi zdochla koza, tak nech susedovi zdochlú štyri. Už ani nie je dva všetko. Vej. No tak pozor na toto, nás je skutočne málo, mali by sme si uvedomiť. Tamto sociálne zdravie, to sú predovšetkým vzťahy medzi ľuďmi, ja som to povedal už viackrát, ale zopakujem to, za jediné, za čo človek do dôsledku zodpoveda. Určite nie za, ja neviem, vzťahy medzi vesmierom a zemou, alebo jakého tam sa môžeme podielať nejakým promilem, ale predovšetkým plne zodpovedáme za jedny vzťahy, a to sú vzťahy medzi ľudmi. Tam My ako si ako ich si nastavíme, ako sa budeme ku sebe správať, tak skutočne budeme žiť a takú perspektívu budeme mať. A potom je to zdravie environmentálne, je teda to zdravie toho prostredia, krajiny, zem, voda, vzduch, Možno zase zopakujem, čo som sa poučil na e-drybory, kedy si to zaujímavé večerné diskusie a tam jeden z tých, tých múdrých pánov povedal, darmo sme vymysleli to, či ono darmo, je, je na Mars, alebo je aj niekde všade, hej. Sú tri veci základné, tri veci, bez ktorých sa nedá žiť jeden plnohodnotný, zdravý, normálny ľudský život a to je zdravý vzduch, zdravá voda, zdravá zem, ktorým tým pánom potraviny potravím, hej, to v chorej krajine nemôže byť zdravý národ. To je vylúčená. Vec. No. Treba spúrť, že súhrn týchto zdraví rôzneho, samozrejme, že som istý niečo vynekal, doplňte si to, vážený poslucháči, isté, že z toho vzniká tzv. životaschopnosť. Ako súhrn úrovne kvality splnených podmienov všetkých týchto vecí, to znamená, že keď je ten, ako keď hovoríme o, o briliante, že že je číri, že, že je brúsený z každej tej fazety, rovnako, že to svetlo láme z toho, či z onoho, že je to, je to krásny kryštál, dobre brúsený, spracovaný, no tak to je potom tá jedna A trieda z viezičkov, alebo neviem, ako to teda títo šperkári či kto to robí, ale takto si to ja predstavujem. Samozrejme, znovu opakujem, som idealista. Viem, že všetci taký byť nemôžeme, ja sám určite nie som taký a, ale snažme sa o to. Človek musí mať určitý azimut svojho vývoja, musí niečo chcieť a čím vyššie si látku nastaví, aj keď nedosiahne celkom ten rod, ale tým, aj keď menej dosiahne, už je to vždy vyššie ako keď si nastaví látku, ja neviem, na 2 cm, no pekne. Čo s tým? He? No, podmienky e, a priority úspešnosť. Sloboda rozhodovania je veľmi dôležitá. Vidíte, čo dnes zažívame. Akým spôsobom sme tlačení Bruselom do rozhodnutí, ktoré nám nevyhovujú a, a podliehajú naši politici tomu. Ja by som odporúčal podľa svojich vlastných skúseností. Zbavme sa čo najrýchlejšie cudzí, nazvem to radcov. To nie sú radcov. To sú mnohorazí spravodajskí tlostojníci, ktorí majú svoje úlohy. To som povedal na začiatku, čo neplánovať. Ako trh to vyrieši, všemocný trh, dlhá ruka, či si tajná ruka, či neviem, všemocná ruka trhu, to si pamätáme. Ale veď už ani pán, pán Klaus, ktorý to tak veľmi ako by som preexponoval, už, už si to uvedomil. Ja si myslím, že to vedela aj vtedy, ale vtedy bol miláčikom pani Tečerovej, takže vtedy to spieval a bol obľúbeným týmto. Dneska aj týkom, pretože zistil, že chleba je všade od okórka a že, ako som to už mnohorazí povedala, trvám to na tom, najlepším našim pomocníkom je náš vlastný zdravý rozum, keď čerpáme z vlastných životných skúseností, keď sme sa raz opálili na horúcej peci už to normálny človek dva razy neví. Ale keď vám niekto bude rozprávať o tom, že aké je to, keď sa opálite na rúcej peci, tak už to nie je taká, už je to spreceptovaná skúsenosť. Čiže používajme
0: vlastný rozum. No, ja pán Horáček, som... Or... trošku vás len preruším vo vymenovaní podmienok skvalitnenia no. nášho spoločenského života. Len preto, lebo ja som úvode hovoril samozrejme o tom, že sa môžu aj poslucháči zapojiť do tejto debatky. A máme prvého poslucháča na telefóne, linke, tak skúsme dať trochu aj poslucháčom priestor. Príjemný dobrý večer. Počujeme sa? Haló? No, niekoho na telefoné link máme, ale ho nepočujeme.
2: Haló, no. haló,
0: Áno, počujeme vás, nech sa páči ano,
2: dobrý večer, volá Jarmilánsky Sudského Nového mesta Chcela by som no. vás oboch pozdraviť Pán Díky. Hornáček Dovolte mi srdečne poďakovať vám za všetku čestnú svedomitú prácu, ktorú tak obetavo robíte dlhé roky pre slovenský národ Pýtam sa vás akú víziu má do budúcnosti naše Slovensko Prosím, dovolte mi ešte povedať ak vy by ste boli našim prezidentom, pán hudio predsedom Bratislavského kraja a Slováci budú voliť jedinú alternatívu, ktorú máme, a to pána inžiniera Kotlebu, tak ja nadej mám. Ja vám za všetko ďakujem, budem vás počúvať.
0: No, ďakujeme veľmi pekne. Jenom, tak ja nebola, ale Po
1: tej perspektíve som už povedala, a opakujem to, pani Armila. Je to tak. Je to z veľkej časti isté, že sú veci ktorý mi nás aj straši. A o tom budem hovoriť, že teda sú tendenčné správy, aby budeme zobrali motiváciu. padneme meteoríte, dojde k klimatickým zmenám, uvaríme sa. Už môj malý vnúči Filip to rozpráva. Detko, a kedy už tá naša planéta vyhasne? A kedy už zhoríme od Slnka? Tohoto sú deti nabité. A teraz mi povedzte, ako chceme od týchto detí, aby perspektívne uvažovali, aby si zakladali rodiny, aby chceli mať deti na to, aby zhoreli aby padol tu meteórit, aby nám zhorila atmosféra, alebo ja neviem čo všetko, takže dávajme si pozor aj na toto. Tí ľudia, ktorí toto, tí, ktorí majú najmä teda tie veľké médiá v rukách, toto zámerne robia, aby nás bavili motivácii. Čiže naša budúcnosť bude taká, nie inaká, okrem tých vecí, že hovorím nad toľko. Ak tu skutočne na nás zautočí niekto, ja neviem, 100 razy silnejší, tak to my asi neudržíme, ak sa povie. Ale nemôžeme takto žiť, my sme už prežili, kadejaké nájazdy, tu nás sme, tu To znamená, že bude taká, z veľkej časti taká, akú si ju sami urobíme. Ja som osobne v tomto, myslím, úprimný realista, aj v tomuto verím, tak ako som to povedal. No. Lebo sú určité všeplatné pravdy. Tak ako, viete, nemôžeme čakať, že za nás bude pán Boh riešiť naše problémy, ktorý nám dal všetko, čo na, čo, na čo na riešenie potrebujem. Aj rozum aj ruky, aj telá, aj, aj všetko možné, aj krásno zem, tak si to dížme sami a už prestaňme ťahať Pána Boha za nohy, ako sa to často hovorí a dížme si to sami. Medzi tie všeplatné pravdy platí napríklad aj to, že z hydiny nemôžno urobiť alebo uvariť hovec v poľebu. Že z vína nemôžno urobiť hrozno, viete? že z stylovať ja z osliviek nemôžno borovičku. To sú také veci, takže láskavo sa vráďme ku vlastnému zdravému rozumu a nenechajme si vnúcovať od nejakých eurokomisárov, ale to je jedno, či kedy kedysi v Moskve, alebo sú vo Vašinkne, alebo sú... Oni budú predovšetkým, a je to logické, obhajovať svoje vlastné, osobné, alebo skupinové záujmy. A prečo by nás robili konkurencie schopnými voči ním? No skutečne, však to nie je nejaký karitatívny ústav. Tam sa boje o moc, som už povedal, základným konfliktom dejín je boj o moc. No, myslím, že som to povedal ako
0: všetko. Dobre, ja len ešte tak jednu več, čo som tam zachytil od Jarmily, naznačila, že teda keby vy ste boli prezidentom, tak tam padlo také niečo, tam padlo, tak, že, tak by asi no. No, ju ty, potešila čo? odpovedť na otázku, že ano. či by, by ste si vy takéto niečo vedeli predstaviť. Do no pozrite
1: sa, kde ja som, ja som bol postavený do akejkoľvek úlohy a väčšinou to boli úlohy, ktoré by som povedal neboli lukratívne, ale bolo ich treba urobiť. Ak horí dom alebo ja neviem, sa dejú povodeň alebo čo, tam by sa človek aspoň môjho typu nemal pýtať, že či teda budem ja rozkazovať, či budem vediteľom hasičov alebo ja nem ochrancov alebo ja neviem prezidentom alebo čím. Jednoducho si zastane tú prácu, ktorú považuje. Ja osobne som to už na začiatku koreňom povedal. Pamätám si, bolo to v Šuranoch, na jednom z prvých stretnutí sedlo tam predseda Mačice Slovenskej, vtedy pán Markuš, ale aj významné osobnosti ďalšie, ktoré sa neskôr aj vo verejnom živote prejavili na vysokých funkciách, kde som povedal tieto slova. Korene budú tým, čo bude slovenská spoločnosť alebo Slovensko alebo slováci potrebu. Ak bude treba, budú pieskom, vodou, bápnom, betónom, skalou, budú tým, čo bude slovenská spoločnosť. Čiže nebojovali sme o moza, o postavenie alebo nejakú takú prestížnú vec, ale pomáhali tam, kde sme videli, že nám tečie voda do nášho člna, alebo ja neviem, kde nám horí dom, alebo kde nám tečie cez strechu. Takže toto je moja filozofia a nikdy som sa nevyhýbal ničomu, kde ma postavil život a snažil som sa to robiť spolu so svojimi so svojimi spoluprácevníkmi a spolubovovníkmi, čo najzodpovednejšie a najčistnejšie. To je všetko, čo
0: mám. No, dobre, a ja by som teraz navrhoval, keďže už tak máme hodnú polovicu relácie za sebou, tak ešte z, zhruba polkoná mostáva. Tak poďme my si teraz trošku zahrať, zase si odýchneme a potom po pesničke budete pokračovať vo vymenovávaní podmienok toho, čo teda splniť pre to, aby sme sa mohli úspešnejšie uh, rozvíjať. Ja teda ešte pred pesničkou uh, spomeniem to, čo hovorím bežne, a nie len v tejto relácii, ale v iných, že ak máte chuť, mailstudiozavinačslobodnivysielac.sk, telefón telefónne číslo 048 381 0101, tak ako to napríklad urobila poslucháčka Jarmila, alebo môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku, kliknutím na zelené tlačítko Otázka do štúdia. chip Dienky úspešnosti slovenskej spoločnosti. To je téma dnešnej relácie slovenské korene, ktorej sa venujeme spolu s pánom Viliamom Hornáčkom, predsedom Združení slovenskej inteligencie korenia a Slovakia Plus, ktorého máme v tejto chvíli na našej skyblinké. Už ste počuli od neho dnes večer niečo o našich vlastných chybách, teda kritika do vlastných radov, no a zároveň už teda aj nejaké tie podmienky zazneli úspešnosti slovenskej spoločnosti, bude v tom samozrejme pokračovať ďalej. Ja len dodávam, že je to vlastne akoby ďalšia téma z rozsiahlého cyklu, sa, ktorému sa už venujeme. Aj hádam niekoľko mesiacov už dozadu, ten cyklus sa volá Slovácii, Slovensko, Svet, no a dnes teda téma podmienky úspešnosti slovenskej spoločnosti, tak aby ste z toho stihli povedať čo najviac, pán Hornáček, tak pokračujte ďalej ohľadom tých podmienok. Už niečo zaznelo, ale predpokladám, že je toho ďaleko viacej.
1: Zopakujem a pripomeniem, pretože opakovanie je matkou možnosti že nákladom ľudského konania, myslím, že konania aj iných živočištých druhov je, je motivácia. Ak je dobre motivovaný človek, a to ja som bol aj športov, som však aj hudobníkom, muzikantom, výtvarníkom, politikom, neviem čo, všetko som v živote, ako sa povie prežil, ale všade, keby som nebol, mal motiváciu, do toho nejedem, viem to podľa seba, a keď som mal motiváciu, spomínal si na pána Tatarku, ktorý ma raz videl vystupovať, hrať a tak ďalej a povedal len takie, takú poznámku s takým prekvapením. Bože, koľko je v tebe vášne. No, Tak vášne som mal vždy dosť za dobré veci, musím povedať. Nebol som vášnevým nejakým zloduchom, že by som mal radosť z toho, že niekomu ublížim. Alebo... Isté, že branica, ja viem to, to, asi niekto nemôže mysleť, že ja mu sa nechám páska z jednej Na druhú to určite nie. Ale nikdy som nemala radosť s konfliktov, naopak rád som spája ľudia, keď sa dačo podarilo, tak to, bolo, to bola moja radosť a je to moja radosť a je to moja základná motivácia. Motivácie sú rôzne, ale také základné sú tam musená, to znamená, je to otázka fyzickej potreby. Napríklad musíme dýchať, musíme piť, musíme papať, musíme sa hýbať, skratka, aby sme nezdegenerali, to sú také musené, to sú potreby, pre ktoré väčšinou ľudí chodí do roboty, nie pretože by sa mu páčilo povedzme v zlievarni, 8 hodín drieť tam, ja neviem, pri vysokej peci, alebo kopať uhly, alebo čo. Ale jednoducho to sú tie potreby, ako potreby istoty, potreby fyzikál tých fyziologických potreby. Potom sú chcené, to sú také sociálne potreby. Tam už by som sa aj našiel, že keď som videl, že tu treba pomôcť, a že nikto tú inteligenciu nedáva dohromady a že ona tu je. Lebo Slováci nikdy neboli tak dobre pripravení na túto, nazvime to, tú transformáciu, ako sa nám snažili povedať teda tú premenu, základnú premenu, zopakujem, z neslobodného objektu cudzích záujmov na slobodný subjekt medzinárodného práva. kde si sami môžeme z veľkej časti rozhodovať o tom, čo sme dlhé roky, dlhé, dlhé starošie nemohli, hej? No. A potom je tu, je tu taká aby som pal, osobná iniciatíva, to je povedzme, potreba uznania, potreba sebarealizácie, no. Ja osobne si viem seba predstaviť aj ako akademického maliara výkladníka. Prečítal som vám zopár svojich básničiek, alebo ak by som to nazval, časti svojich esejí. To znamená, že mal by som nemôžem povedať, že by ma že by, ma, že by som nebol obdarený jednoducho aj inými, že by som ja bol odkázaný. Raz tu bol prezident Schuster keď sa pozrel na moje obrazy tak povedal, no bylo, teraz už chápem, že ty nie si v politike, pretože by si sa nedokážal uživiť iným spôsobom. To len taká Malička glosa. Bolo tu viac nedosvedkov a tak ďalej. No. To znamená, že tie motivačné faktory sú dôležité. Ja som už minulé hovoril o tom základu úspešnosti. Áno. E, naši členovia dali, poslali teda pani ministerke, to som minulé, ale pripomeniem to. Ne? Napríklad, že keď likvidujeme dedinu, likvidujeme svoju vlastnú budúcnost, nemôžeme presa hovoriť o tom, že sme sebestační alebo aspoň, že máme bezpečnosť potravinu. Včera som z okolností v televízii v našej slovenskej teda Tej to je tiež hamba, že máme tam RTV, Lojbotka, prosím čo to sú za spôsoby, aby my sme tam nemali to Slovensko zachytené, aj vo farbe, máme krásnu bielu, modrú, červenú, aj v tom, my sa za to meno Slováci aby ozaj nemusíme oproti druhým. No, tak hovoria, že sme schopní byť sebestační, aj v hídine, aj vo vajcie, aj vo vezomese, v mlieku a tak ďalej a tak ďalej. Ja sa pýtam, čo bráni komu, aké komplexy, aké... Aké, aké, ja neviem, stereotypy z minulosti, že budeme zrážať opäťky do nekonečna pre, ja neviem, každým cudzím centrom, ktoré nám tu bude diktovať, že máme sadiť, ja neviem, palmové háje na kráľové hory, také absurdity alebo iné veci. A sa máme na tým, že, že mŕtva nie je zelenina, ale ovocie, alebo že banány musia byť takto zahrnuté. Viete, to sú také kaprice ne, tých zbytočných úradníkov, čo tam sedia a ktorí si nevedia vymyslieť svoju užitočnejšiu aktivitu, ktorá nás buzerujú doslova. Prepašte za ten výraz. Otravujú nás takýmito nezmyslami a No. Potom ďalšia vec je, my nemôžeme byť suverení, keď vodu predávame, veď som to už povedal, aj som to citoval, voda nemôže byť považovaná za to, a to je presa neroznožiteľné naše bohatstvo. Tu je to naša nakoniec naša vlast. Vlast je od slova vlastní. My ak si predáme zem pod nohami našu vlast, tak potom chceme byť. No. To sú také veci, že to sú podmienky. Hej? Potom si treba tiež uvedomiť, že veľký vplyv aj my sa snažíme bojovať, ale mališkým kúštičkom na tom, to mediálnom. Tí oligarchovia, ktorí držia pod krkom doslova politickú triedu práve cez médiá. Sme si predstavte, čo sa deje v tej televízii. Ja to už nemôžem pozerať, pretože títo politici neriešia problémy, ale škandalizujú jeden druhého. A ty si vtedy hento, a ty si tamto. A to vedia, ale my nie sme zvedaví na to. to dajte prokurátorovi, niekto súdy posúdia, alebo si robte na politický grémiách, ale tu nám povedzte, čo treba robiť. My napríklad nevieme a vidíte, že vojna, svetová vojna, najnebezpečnejšia zo všetkých, vysí tu nad všetkými. Zapalujú sa obne čím ďalej viacej, teraz sa to deje okolo tej Severnej Kórey a tak ďalej. Nebudem to dopodrobne do, do, do rozoberať, obkolesujú aj to Rusko, aj tú Čínu, vidíme, vieme, kto to je tam, vieme, kto má koľko základí na svete. To všetko vieme, to sú fakty, to nie je zaujaté, ja neviem, to, lebo ono. To sú fakty. A my nevieme od našich predstaviteľov, ja som to pár vzpohli, my nevieme, keď sa dačo stane, tie svojich starých rodičov, moju mámu, povedzme, 92 ročnú. tie svoje deti, svoje vnúčata, kde svoje ženy, kde ich, kde ich dobezpečia dáme. My nevieme, či tu existuje niečo. Bolo ceo, kedy si existuje. Tu niekto začne nejakou domobranou, alebo ja sa pýtam, a je toto, keď by povedia, nám, máme však aj generálov medzi nami, že my nie sme schopní ubrániť ani len územie Bratislavy. tak ja sa spýtam, nie je to náhodou provokácia všetkých tých, ktorí tu slíntajú na týmto nádherným územím našej vlasti už ja neviem koľké tisíc rokov. Že takto nezodpovedne sa správame. Takže pozor na tieto veci, to si teda skutočne musíme uvedomiť. A kde si nenecháme vnútiť, tuto mám tabu vám len ten, ten záver prečítam. Z údajov tejto tabu, že Slováci sú leniví a tak ďalej. Z sa dá vyčítať, nebudem to fakt že hodinová nová produktivita práce Slováka je CCA 60% produktivity dán. Mesa, mesačná vžda Slováka však je len 17% mzdy. To znamená, že ako je ten Slovák motivovaný k tomu, aby sa roztrhal pre koho? Pre toho majiteľa továrne, aby došiel s vyplazeným jazykom domov, z odraty, zničený a tak ďalej. Zvlášť keď väčšina Slovákov, ako sa hovorí, dojde z roboty a už chytá motýku, chytá hrable, chytá kosu, chytá gentova a ide do druhej pušky. No, nie je to náhodou chyba nášho systému, že si nevieme tieto veci. Takže toto si treba, treba uvedomiť, že to nie je tak a nenechajme si vnúcovať viny. Ja som skutočne proti tomu. A teraz už poďme na tie konkrétne veci, lebo vidím, že sa mi to bude, že Už teda tak základným podmienkám úspešnosti. A nie len Slováko. Všeobecne to platí. Je to naliehavý pocit. Stálej nespokojnosti s daným stavom a s dosiahnutou úrovni. Ja by som to nazval, že vždycky sa dá niečo zlepšiť. Ja nepoznám vec, o ktorým, povedzme, gule alebo priamky alebo ja neviem, kruhu, ktoré sa naozaj nedajú zdokonaliť, že by sa niečo z ľudskej činnosti, čo ľudia, že by sa nedalo ešte lepšie, urobiť, krajším, úžitočnejším a neviem čo, čo. To znamená, že je to potrebné. Preto máme my, že náročnosť, kritickosť, tvorivosť. Náročnosť, pretože musíme byť nároční, pretože ak chceme obstať s miliardovou činou, alebo popri nej samozrejme, alebo inými miliardovými aglomeráciami, státisícov, stámilionový Musíme byť o niečo lepší, o niečo vzdelanejší, o niečo tvorivejší, o niečo usilovnejší, o niečo zodpovednejší, tak by som to ja chápal. No. Po Poďalšie bytostná potreba sústavne sa zdokonuje. O to vlastne s tým súvisí. Ďalšie, úprimná túžba dosiahnuť ideál. Ja som to povedal, no, som idealista. Áno, som idealista, ja vytičujem ideály. to by sme mohli byť, keby toto. Po prvé, po druhé, po piaté, po desiate, po 50. Ešte poviem aj to, aby si ľudia nemysleli, že verím na čarovné a alebo nejaké také zázračné klauzulky. E, je to dlhoročná kultivačná práca. Keď si zoberieme, že ktorákoľvek rastlinka, alebo neviem, živočíha, alebo čo sa vyvíjal milióny rokov, tí, čo boli šikovní, cieľavedomí, usilovní, inteligentní, sa vyvinuli v lepšie formy, ktoré prežili, Tí, ktorí zaostali na tej úrovni, jednoducho zmizli aj s podmienkami, ktoré vtedy boli, lebo k iným sa nevedeli prispôsobiť. To znamená, že úprimná túžba dosiahnuť ideál a nezlomná vôľa prekonávať prekačky. Aj to dokonca, keď niekto mi povie, že počúvaj, toto je hrozné, však to sa nedá prekonať, to je hrôza. Ja mu hovorím, počúvaj, ty ako inteligent, inteligent alebo intelektuál, ty sa máš tešiť z ťažkého problému. Ty sa neteš z toho, že sadne za krížovku a môžeš za 3 minúty vyriešiť. To nie je križovka, to nie je pre teba práca. To je práca pre radového obyčajného človeka, ktorý a ty ako inteligenca má snažiť, čím ťažší problém, tak ja ho rozdúskam a musím na ňu prísať, tešiť sa z toho. Aj toto, keď naučíme deti v školách, oni skutočne zvýšia svoj úroveň celkovo. A budú mať aj motiváciu. Samozrejme, treba tam potom aj tie stimuli, čiže nie len motiváciu, ale aj stimuláciu. Ak vás niekto pochváli, ak vás niekto odmení, a niekto vás ukáže ako príklad, to sú všetko veci, ktoré nás fakticky takmer by som potáhnili, ale majú úžasný celospoločenský efekt. Potom je to ďalšia podmienka úspechu, Hlboká viera v seba. Vlastné syria svojnosť. No samozrejme, to si človek musí zaslúžiť. Musí sa sám overiť aj pred sebou, že, že nie je spabelec, že nie je poserútka, že skatka je chlap, ktorý, alebo teda žena, ktorý dokáže sa postaviť problému a iste, že nie je vždy viera, teda v prípade. Nie. Ale teším sa z toho, že sa mi podarilo, keď už aspoň nie celkom, tak aspoň nanolu som nedostal. Nespomeniem si na ten hrozný výsledok našich okkejstov, kde si od Čechov sme dostali 8 kusov. To považujem za, za nepriateľné. To jednoducho, to by, som, to, to by som sa, neviem, čo by som urobil, keby som sa mal tam rozkrájať na kúsky, ale toto by som nedokul. To je hamba, ktorá sa nedá očí. Jedine tým, že niekedy raz nabijeme, ak je to vôbec možné. Ale čo by nebolo? Snažme sa. Ne? To nie je, že sú to česia alebo nie. To je hamba, to je deklasovanie. Načo ste tam chlapi išli? Máte vôbec chlapskú hrdosť? Toto to, to, to je môj postoj života. Potom ďalej, pestovanie, pestovaná odolnosť vzdorovať presily a nikdy sa nevzdávať. To je vždy dôležité, pretože my budeme vždy bojovať proti presily. Spomínam si na Gusta Hustu, ktorý mi pal, nože vieš, vieš, aké sú tu klaky? Ja som mu Gustík, a kedy tu neboli klaky, keď sa tak prekvapuješ? Veď my musíme byť od detstva vychovávaní to, že okolo nás sú všetko minimálne raz silnejší susedia ako sme my. A prežili sme. A prežili sme s odstou. Áno, relatívne s odstou. Nemáme také krvavé dejiny, ako majú iní. Ani sme neparazitovali, ako som to už povedal. Žili sme z vlastnej duchovnej a hmotnej podstaty. Vlastnými rukami sme si a chránili sme aj druhých. A živili sme aj Habsburgova, a živili sme aj iných, a skupiny. A dávali sme aj internacionálnu pomoc, čo sme si mohli my, ďalej ale sme prežili, sme tu. Zachovali sme si ľudskú dôstojnstvo a nie sme horší od iných. Ja keď som bol vo Švajčiarsku, som to možno spomínal, zistil som, že nie sme horší ako Švajčiari. A oni to sami uznali v tom závere, keď povedala tá pani predsednička výboru pre vzdelanie kultúru a šport, naša kolegyňa povedala, jedným z najväčších prekvapení z nášho stretnutia týždňového bolo to, alebo je to, že sme zistili, že ste takí istí ľudia ako sme. Tak teda čo? Čo Poďme ďalej k osmičke, to je to desátoronáho rozvoja. Ciela vedomá vytrvalosť pokračovať v vytýčenej ceste za každých podmienok. To sa ide, no samozrejme, keď ideme do s máme máme dobré sánky, dobre je to sa ide. No, ale to do chopca. Ukáž, zdolaj Everest. A nie tak ako našich, som to povedal minule, náš. Myslím, že to bol Just, pán, pán Just, ktorý tam aj nechal život, hej. Urobil najťažší horolezecký výstup, ktorý je uznávaný všade na svete. Slovák, z malého, ale malo malopočetného národa urobil. Všetká česť klobúk dolu, obetoval tam život, ale je to veľký čin. Motivačný, hej. Deviate, programová náročnosť voči sebe, života a sveto. To som už povedal, tá náročnosť. Ale programová. My si musíme povedať, my toto chceme. My chceme byť takýto a budeme vychovávať naše deti tak. Nenecháme ich przni tými debilnými seriálmi, to skutočne to debilizovanie. Mám tu na celú takú pasáž, neviem, či mi to vyjde, to debilizovanie. Tu si, ja keď si pozerám, prepačte, pozerám si tie detské seriály, ktorými krmia naši deti, kde nie je jeden normálny seriál. Už ani tie figurky nevyzerajú normálne. Majú žlté tváre, modrozelené vlasy, degenerované tváre. To je niečo hrozné, pozerať, to sa zapisuje do tých detí, viete, tie deti sú ako čistý papier. Veď majme úctu v tom, vidí to naša budúcnosť. Skutočne, Na čo chcem apelovať? Veď neprzníme si to, čo, čo, čo je našou budúcnosťou. Ak si to sprzníme, tak potom aj naša budúcnosť bude sprznená. Nebudeme sa mu čudovať. A po desiate, príkladná múdrosť ako svoj odkaz na nasledovnú. To je apel na každého jedného človeka, pretože dnes máme knižnice otvorené. Máme k dispozícii množstvo zdrojov poznania. A keď dosiahneme určitú formu múdrosti a staneme sa, príkladom. Náš, na, náš príklad sa stane odkazom pre nasledovníkov. Ja si neviem nič viac predstaviť, čo by som ja mohol či už v rodine, deťom alebo, alebo národu, alebo ľudstvu, alebo komukoľvek dať ako to. No čo iné by som tak asi mohol dať? Ja sa o to snažím. Už sa 7 metrň s väčšími, menšími úspechmi alebo aj neúspechmi. To už nechám na posúdenie. To, čo som povedal, kedysi si krenkovi, keď sa ma pýtal, alebo, ale to nebudem teraz do dostatku zoberať. Čiže či ho či, tiež odsudzujem za bla bla, bla bla bla, nebudem to teraz teda ja som mu povedal to. to no. Ja som nie pán Boh, nie som ani sudca, ani prokurátor. Ale ty si istý. A ty veľmi dobre vieš, kto teba, aj mňa, aj na všetkých bude počúvať. Tým je povedané všetko. A to sa snažím. No, a poďme na všeobecné podmienky úspešnosti spoločenstva. <laughs> sa mi to podali, ešte mám
0: No ale ja ešte mám tu jednu, jeden mail pre vás, ktorý by som chcel teraz vyriešiť. Tak hneď ho aj prečítam, aby ste potom mohli ísť ďalej. Uh, píše nám... Niekto, kto sa podpísal ako B, bodka, tak neviem, aké to je meno. To je jedno, na tom nezáleží. Uh, pán Hornáček, rád by som poznal váš názor na... Jadro EÚ, o ktorom hovorí v poslednej dobe veľmi často náš pán premiér Fico. Z alternatívnych médií veľmi často počúvam, že je to útok na zvrchovanosť Slovenska. Chcel by som teda počúvať, počuť váš názor na túto tému a potom ak by bolo možné aj váš názor na prácu alternatívnych médií v tejto téme.
1: No už tak, môj názor je taký. To, čo oni myslia tým jadrom, to znamená, že si, také, 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 také exponované postavenie toho dvojštátia Nemecko-Francúzského a jeho dominancia už sama o sebe odporuje tomu, čo a aké jadro. Ja sa spýtam, a čo? Od, od, som, keď som hovoril úspechu Švajčiarov, tak som povedal tento príklad a myslím, že lepším už teraz ani nevymyslím. Na švajčarských hodinkách je to také výnimočné, že všetko považujú za dôležité. Od poslednej osky, od jedného každého zúbka ozúbeného súkolia, od, 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 od sklíčka, aby teda sa vám nerozbilo hneď v Obrecku, od, od toho pohľadu, od, od ručičiek, aby boli viditeľné, to všetko dohromady. To znamená, že ja sa dívam na tieto veci, že aké jadro, to znamená, že vy chcete povedať, že vy ste tá, tá hlavná oska ale nepotrebujete ani ručičky, ani ani nič, alebo tie vám budú len slúžiť, ale nie, tu všetko slúži sebe navzájom, aby tie hodinky plnili účel. Ja som navrhoval, som povedal, nie som proti európskej ani svetovej spolupráci, to by bola hlúposť, to sa ani nedá, predsa sa nebudeme, vidíme aj Číňania sa darmo zatvárali a teraz sa tie darmo zatvárajú Američania za akýsi mesický múr. A tu, no, vidíte aj toto, keď si zoberieme tú logiku. Tu oslavovali divne novú éru, že sa zbúral Berlínsky múr. Pozrite sa na ten múr, ktorý je v Izraeli, pozrite sa na 12-metrový, pozrite sa na ten múr, ktorý je v USA. A pozrite sa naspäť na skúsenosť Číňanov, že nakoniec ten... Keď ste povedali, je to jediná stába, ktorú je vidná z vesmieru tak som to odpočul. Skutočne impozantné dielo nepomohli. Je to v inom. Takže my sa nezatvárame. Ja som to takto nechápal nikdy, že by sme sa mali uzatvárať. Ale ani nie v tom. A preto som navrhoval, že mal by to byť skutočne okrúh kde by všetci jeho účastníci, či to Lichtensteinského, alebo neviem, kto tam všetko sú tých, poľkosí štátov, aby mali jeden rovnocený hlas. Keď sú to rovnocené subjekty. Ako to povedal Viktor Igo, tak ako človek sa nemeria veľkosťou, alebo výškou, alebo, ja alebo ja neviem čím, ale sú podstatnejšie kritéria. Je to skrátka osobnost, je to osoba, svojrázná ako subjekt. Tak aj toto by bola. A keď to tak bude, tak načo tu rozprávame o akýsi tvrdýšiach? Ja si by som pán, že to je natvrdlé jadro. A každý, kto na to naletí, je podľa mňa natvrdý. To je jedno, toto to je teraz nebude menovať, o tom si svoj názor, už sme tu toho mali, možno vám som vám spomínal ten príklad, že keď sa prišla asi komisárka, pohľadom, vtedy sme prijímali tzv. fake zákon tlačový, kde sme žiadali, aby, alebo chceli žiadať, tak sme sa po, 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 po žiadať, aby, aby boli uverejnení majiteľi a vlastníci novín, aby sme vedeli, že teda odkiaľ vietor fúka, keď zistíme, že to nie sú ani slovenské noviny, ani slovenské, budeme vedieť. Takže okolo toho boli veľké tlaky, a neviem, čo, a prišla nejaká komisárka a ja som si dovolil ako vtedajší poslanec z Národnej rady, Áno, poviem, prečo úctivo. Keď prídeš úctivo, tak my budeme k tebe úctiví. Ale keď ty si nám tu budeš rozdávať rozumy, čo my máme robiť, asi tu dve hodiny aj z cestov z Bruselu, tak som jej povedal. Vážená pani komisárka, meno si už nepamätám, ani to nie je podstatné, už zmysľa. Už sme tu mali jedných komisárov, červených. A tí nám tiež rozprávali, čo máme robiť, ako sa máme správať, čo máme chápať a nechápať a čo máme uctiva. My už máme dosť komisárov, my máme vlastný rozum a nechajte nás láskavo, aby sme si riadili tento štát podľa seba. Voľne to samozrejme reprodukujeme, je tu isté nahratie na tom, to môže si to niekto aj vyťahnúť, ale viem, že to bolo hneď ten večer, to mi hlásili naši členovia, na Slobodnej Európe ako vrcholný prejav a držosti, aký akýchusých slovačika, že si dovolil na, ja neviem, nedotknutelné, posvetné, ja neviem čo, posvetnú kravu, do úvodov, kde to dávam, hej. Toto je v tamtej Indii že si dovolí sa seba vedomia a, a, a myslím, že aj logicky sa správať a povedať, nehnemajte sa za čo nás máte. No, Takže takto by som to ja povedal. Dobre,
0: ja len, ja len teda jednu drobnú podotázku k tomuto, keď už sa na to poslucháč pýtal. Viete, dnes sa často argumentuje pán Hornáček tým, že ale vlastne nie je iná cesta ako do jadra, lebo lebo vlastne my sme tu odkázaní na obchodovanie s tými veľkými typu Nemecko, Francúzsko a ak tam nevstúpime, tak to bude pre Slovensko znamenať obrovské finančné straty, že sa z toho jednoducho už nepostavíme na nohy, nevymotáme, že my ako proexportná ekonomika sa jednoducho tých silných, veľkých držať musíme, pretože v opačnom prípade by tu išla životná úroveň neskutočne dole, ak by sme teda v tom jadre neboli, ak by sme ostali akoby na periférii Dobre, toto všetko jadra. ja poznám. No, to nie, čo,
1: čo na nie odďalko, Ale poznám to zo svojej skúsenosti z rokov 1992. Pol natočený taký propagandistický film, ktorý sa volá Den po. A tam sa mali píriť kolajnice, tam sa mali strihať dráty elektrického vedenia na Morave. Tam sme mali byť či v Európy a neviem čo všetko, a neviem čo všetko. Naše vzťahy s Českým národom a Českou republikou všetci poznáte, tak si to porovnajte, čo na tom bola, na tomto propagandistickom pašku je pravda. Už nás zastrašovali ako kadeši. My nie sme malé deti. Svet nie je otvorený iba na západ. Ja vám poviem len toľko, že keby sa zdušili sankcie sferom na Rusko, tak Rusko spotrebuje trikrát alebo aj desaťkrát toľko, čo my sme schopní vyrobiť. To len ako príklad. Takže vôbec sa nemusíme zase tak dývať ako čo? No teraz existovala, alebo dlhé roky, ja si to pamätám, možno mladý, nie. Len Moskva. Len tam bolo všetko práve. Len sovietský človek bol vzorom a niekto iný. A, tak a prežili sme to. Potom zase teraz už len Brusil má pravdu, alebo Washington, alebo niekto. No tak čo sme? Veď teda, prestaňme sa bať, veď my sme neni deti, na ktorých nabubáky, alebo čo? Počo povedal som vám, že naši polnohospodári hovoria, že sme schopní sa zabezpečiť tých základných týchto samých. No, že ale keď samozrejme sa staneme závislí z vlastnej lenivosti, alebo z vlastnej predajnosti, alebo zo spavelosti, alebo neviem, ako by som to nazval, predovšetkým našich predstaviteľov, no, tak potom sa nečudujme. Ale my sme, my sme nikdy nežili na nikoho úkor a sami sme sa vedeli uživiť vlastnými rukami a vlastným rozumom. V ťažkých dobách okupácií, v, do, v dobách útokov, rôznych házijských výsadkov, počtu, ja neviem, avarmií, alebo ja neviem čím a ja neviem, starými maďarmi a ja neviem čím všetkým, tu sme takže prestaňme sa bať, oni rátajú samozrejme s tým, že sa zrazíme opetky zlachneme sa, čo a že sloboda, o ktorej som hovoril na začiatku, sloboda ako spôsob alebo možnosť rozhodovania o svojich veciach, je jedna z najdrahších vecí, ak nie najdrahšia vec na svete to si uvedomí keď sme žili v neslobode tisítro aj vyše to znamená, že si uvedome, že áno to, čo by sme sa mali vypázať? Chodte sa pozrieť na našu dnešnú populáciu, našich našich najmä žien, vedia ako výtvarní, ktorý som sa zaoberal figurálnou malbou alebo kresbou. Veď sme mali pekné dievčatá urastené. Chodte sa pozrieť, čo to tu rastie dnes. Ale aj u chlapov je to. Že to už nevie ten chlapa ani pobehnúť, to sa už ani na chlapa nepodobá. Ale prečo? My sa potrebujeme obiedať? Nie, my potrebujeme možno, že ja neviem, polovinu toho, čo sa zbytočne tu nás potrebuje, zbytočne sa tu prežierame, zbytočne sa tu nejakú ukonzumovávame, uzabávame, ucestúvávame. Ešte sme nevideli tamtie pyramídy, potom hen také pyramídy, potom tu sme ešte taký vodopád nevideli, hen to a tamto. A na tomto to nás drží. A čo sme my hlúpáci? No až ak sme hlúpáci, alebo budeme počúvať našich predstaviteľov a tieto strašenia, no tak potom sa nečudujme. To je moja odpoveď, myslím, že
0: vyčerpávam. Myslím, že áno. Takže dáme pesničku či... Už toho máte toľko, že by ste... Ja
1: môžem pokračovať, viete. No, ja dobre. som myslel, že dneska neobstojím tak, lebo keby ste ma vidieť, že bude okolo krku, mám okolo 40 <laughs> orúčkov, si mi to nepôjde, ale ako vidíte, ja som sa do tej mama pohltila, ja som si ju pripravila, ja vedím, že teda dá čo odovzdá. Mm-hmm. Poďme teda na, na, na všeobecné podmienky úspešnosti spoločenstva. To sa netýka len Slovákov, ale aj... Vlastne to... no, na to, čo som povedal, hoci som si to ani neuvedom získanie a zabezpečenie slobody, nezávislosti a suverenity vlastnej štátnosti, zameranie sa na energetickú potravinovú, ale aj na tú intelektuálnu bezpečnosť, ako som o hovoril. Aby sme svoje deti nevyháňali robiť do zahraničia v čase, keď u nás doma je práce ako na kostol. Vy žijete v Bystrici, ja žijem v Bratislavu, som to hovoril. Tu máte jedno poriadne na treté závrdy. Odpadajú sa chodníky. Tu pred Národnou banku Slovenska som si povedal, že sa nehambí. Ja neviem, kto tam tomu vládne, hej. Alebo čo, ale že by som sa pozbieral, by som išiel, tam je 3000 úradníkov. <laughs> neviem na čo, keď nemáme vlastnú meno, ale to už je vedľajšia vesť, to je na samostatnú reláciu. By som povedal, daj 10 eur. Ty daj 10 eur, bez toho budeš. Aby som vyzbieral, toto je to 3000 x 10 <laughs> 300 tisíc eur by som vyzbieral, aby som dal urobiť taký chodník, že by sa chodili z Bruselu dívať, viete? Lebo som hrdý, že to mesto, alebo chcel by som byť hrdý, aby to mesto bolo pekné. Ako som povedal, aby sme si ho privínuli ako našu metropolu. Bratislava dlhé roky nebola slovenským mestom. Takmer skolo, celé svoje dejiny. Konečne je slovenským mestom a toto je naša vizitka. Už tak teda takto. Čiže nielen tú, ale aj tú intelektuálnu a tak ďalej keď si uvedomíme, že keď hovorím o nezávislosti, samozrejme ja viem, že nezávislý nemôžeme byť. Ale aspoň čo najmenšia miera nezávislosti. Aby sme tu dôstojnosť ľudsku mohli uplatniť, aby som nemusel stále chodiť po kolenách ty prosím ťa daj mi chleba, veď viete veľmi dobre, že keby oni zavreli teraz momentálne, je, na to sa treba samozrejme pripraviť, že keby zavreli, ja neviem, tie, tie obchodné reťazce, že my ani chleba nemáme. Ja neviem, aký chleba je náš. Ja som kedysi si bol som vychovaný na dobrom chlebe, či na ražnom, alebo aj na pšeničnom. To bol iný chlieb. To bol chlieb, ktorý sa vám nerozpadne podvovňou na, na, na tieto. Na, čo, čo nemá žiadnu ani chuť, ani, ani, ani nejakú, nejakú konzistenciu. No. A to nie je to šunka. To neexistuje. Ja nepoznám šunku. Čím šunka je možno prošuto, ale to niekde v Taliansku, lebo ja niekde to tak robia. aj... No, ale u nás táto namočené meso, to má so niečo spoločné. Máte 32. tej šunky, to máme dávať našim deťom, z toho majú byť zdravé, z toho majú byť plodné, z toho majú mať drobné. Toto všetko ja vidím a musia to vidieť aj iní, veď ja nemám, teda mám 4 oči pre ptaštile, mám okulary. ale v podstate mám dve oči, ja mám také isté oči, ale mám možno iné srdce s týmto národom. Takže si ho viac vážim a chcem mu, chcem mu skutečne dobre. A nebudem ho s plaškami kremiť ve to. Vidíte, že sú celé aféry a nic sa nestalo. Už sme tu zažili aféru s e, rakúnským vínom, s, čo to tam mali tý, glycerin. Ne? Už sme zažili s otráveným e, takzvaným panenským olejom, ja neviem, zo Španelska. Už sme zažili teraz tie vajcia, čo to, z toho to asi vyplýva, čo povedal ten pán z tej asociácii že my sme schopní si sami tie vajcia. Tak čo by som ja krát prebalované to na to založili Európsku úniu bez hraníc, aby mohli všetky mafie, čo najšpinavšie, otravovať našu generáciu sušenými vajcami, kde už sa skutočne veľmi zložito da nájsť potom tam... Čo to boli tam tie...
0: Nejaká škortlivina, tie... neviem, nepamätám si. Áno, ja no, však no, vieme, o čom... Čo no, tak na
1: toto to sme mi odkázaní. Mlieko? Veď mlieko, bol, my sme neboli bohatí, ale sme ani nepotrebovali. Ja som sa zdravého mlieka napil a vďaka tomu mám aj tú Vitalitu zatiaľ, teda musím si zaklúpať, ktorú mám. Keby som bol vychovaný na týchto veciach, čo mi už kamarát z Ameriky dávno písal, mám ten list, teraz som si robil korešpondenciu, môj archív a zisto, vylo mlieko, to je u nás bledomodrá voda, to s nejkom nemá nič spoločné, oni to všetko ostrieďajú, použijú na čo chcú, je, tak ja tebe tam to ufarbiam, tak potom z toho nemôže byť zdravá generácia. No, takže len toľko, takže takto by som sa na tú záležitosť. Všeobecným podmienkám úspešnosti spoločenstva patrí predovšetkým raz zdravej, života schopnej a všestrane rozvinutej populácii, to som už povedal, zameranie na kvalitu. My sme stratégovia K, teda stratégovia kvality, stratégovia korenári, ktorí chcú, aby tí ľudia tu obžili, aby si vedeli vážiť zem. Nie, že tu príde nejaký nomád a bude nám rozprávať, ako my máme obrávať zem. On nemal nikdy všakú zemi. Prišiel, prikočoval narezal toto v dreve, to si spalil, ukradol niekde sliepku, lebo ja neviem čo urobil, státka, tak takto prekšeftoval a... išiel zase na druhý deň, nigde nemal vzťah. Ani nemôžeme to od neho žiadať, je to jeho štýl života. Ale takto sa dneska po zemi kočovať nedá. To si treba uvedomiť a s týmto vzťahom by sme sa ďaleko nedostali. Po ďalšie, všeobecné podmienky. Výchova v duchu pravdivého poznania vlastných dejín. Zameranie sa na podstatu ich odťazu. My sme sa síce učili a drilovali na že kedy sa narodil ten štúd, kedy zomrel a ja to zomrel a ja neviem čo a ten a iný a on ten ale tu podstatu prínosu toho človeka to som musel ja si načítať už okolo 40 keď som sa stal predsedom koreňov alebo aj neskôr a pochopil som ako som hovoril dneska o tom Michalovi Miloslavovi Hočovi že v čom je veľkosť a zmysel a odkaz týchto ľudí pre našu budúcnosť pre naš život v čom je ich príklad no, takže takto Od úctať vlastným hodnotám ako základ sebavedomia ja sa pýtam, no viete, e, máme nádherný jazyk. Ešte pán, bože, ak sa volal pán Šimečka, mladší, ml, hej, si dovolil povedať, že slovenčina je len taký jazyk, ktorý sa nemôže vyrovnať češtine, že sa v nej nedajú tamto a on to Mám celý ten článok, už som myslím, že si s nebudem sa vracať, ale je to tak. Môžete si to nás hej, doslova urazil. A my vieme, že sa dá do toho preložiť Shakespeare. Aj špeciálna odborná literatúra, ja neviem, z atómovej fyziky. Všetko sa dá, všetko máme. Len si to nenechajme oplúč. Nenechajme si to znechutiť a už najmä nie takými vydarencami, ako je pán, pán Šimečka Mladší. To by som vykázal do takých, by som povedal, mezi, aby si uvedomil, a toto povedal jeho český kolega, pán, pán nie Tajge, ale známy, ktorý povedal, bylo by veľkou chybou pšíť medzi Slováky a poučovať je to starý hrdinský národ národ Viezduslava, národ veľkých osobností a tak ďalej tak si treba uvedomiť že, že, že k tomu takto, ale aj najmä, my musíme k tomu takto pristúpovať my si nemôžeme niekomu dovoliť a musíme sa okamžite obhradiť a dať jasné, jasné medze ale aj jasné argumenty ako to vlastne v skutočnosti je potom treba tu na všeobecné podmienky. Jednotia sa idea spoločného prospexu. Ja sa pýtam, ktorý človek by za normálnych okolností odmietol spoločný prospech, keby sme povedali, že sme na jednej lodi, že Prežívame jeden osud. Už za hranicami alebo tuto hneď u susedov nikto nevie, kto je Bielabúgár, kto je Ornáček, tak myslím v zmysle, že či niekto maďarské národnosti, či niekto Kalvín, alebo je katolík, alebo čo je, a kto je... Máme slovenský pas, ktoré no, ja nás ako Slováku, tak ako bereme Kanaďanov, ako Kanadianov, Američanov, ako Američanov, ktorí majú rôzne otiene, aj, 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 aj rasové, aj etnické, aj kultúrne, aj náboženské, aj neviem aké. To znamená, že treba si to uvedomiť. Ale náš osud si necháme teda zničiť alebo naše meno zhanobiť, pretože budeme tam všetci. No. Je nám to treba, aby som povedal, že to nikto netúži. Potom ďalej, zapojenie všetkých tvorivých a výkonných spoločnosti. Naposledy som to vyzýval na tej iniciatíve za, za, za zdravie Slovensko, keď som vyzval nielen štátne orgány a, a slovenských predstaviteľov, ale aj všetky vedecké ústavy, všetky významné autority, ľudia, ktorí majú nejaký vplyv, aby si uvedomili, že bez zdravia toho všeobecného, ako som povedal, tých viacero vecí tam môžeme, môžeme byť úspešní. Takže sa zamyslíme nad sebou a skúsme to urobiť. Áno, nebude to jednogeneráčná robota. Znovu poviem to, čo sme si povedali na koreňu, ešte v 90. roku už je to história, že tento náš prerod, ak má byť úspešný, ak bude namíriadený a bude zodpovedne vykonávaný, čo sa dotávne teda ideje, to musím povedať, že už by to strátili aj niekoľko rokov. No, tak ten prerod z toho neslobodného národa na ten skutečne slobodný a sebavedomý národ sa bude minimálne po troch generáciách. To je 60 rokov. Pán 60 rokov, vážený poslúchač, to je nie čarovný krúti, to je skutočne bežná doze tráti, kde si treba. Ani by som nepovedal, že všetky síly, ale vypnúť všetky síly, vyušiť všetky síly, dať dohromady všetky, nepúšťať deti von len tak, alebo dokonca vyjaňať, že tam si podlávať robotu, tam ti dajú a potom naši, naše deti s vysokoškolským vzdelaním tam robia umývačov riadovanie, venčošov. To poznáte tie osoby. Ne? Ďalšia vec to je do našich radov inteligencie vytvorenie vlastnej perspektívnej koncepcie nášho národno-štátneho života, zaberané na inovačné programy a konkurencie konkurencieschopnosť. Pozrite sa, ak my vyrobíme kvalitné veci, no prečo by to nikto nekúpil? Prečo by sa oni nám otočili? Veď obchodníci sú obchodníci. A politici sú politici. Politici nás zastrašujú, stlačíte to, nebudete to, nebudete tamto. Ale ten obchodník, ako viete, však aj s Ruskom sa obchoduje, aj to viete, a to, to viem už celý svet. Ale obchoduje sa som 3., či, či 10. či či 99. osoby. Oni to vedia. To je len pre tých, čo sa dali zastrašiť a tých, čo si nevedia nájsť iné chodničky. No, viete, mám tu na takú... takú, takú no, tu máme
0: 7 no. možno, že trošku... No, preč, máte uh, ešte taký, tomu, takú... takú necelú pre... štvrťhodinku dokonca.
1: Áno, prečítam ja. to, čo som tu napísal. Tým hlavným konfliktom, o ktorom som hovoril v je, je boj o nás. Teda on, nadvládu jedných nad inými hlavným prvom v systéme moci boj o nadvládu je a teraz trošku si dovolím vstúpiť do, na ekonomickú pôdu, hoci nie som ekonom, ani to, čo poviem, nemusí byť presne definované, ale ja to tak vním. To znamená, že hlavným prútom systéme moci boj o nadvládu je korupčný kapitú. Korupčný kapitú. To je tá sivá mavosivá, čierna, či neviem, nejaká tajná, či neviem, nejaká ekonomika, o ktorej sa už hovorí. V celom tom otvorení, všera som to tiež počul niekde vo verejnoprávnej institúti, teda ve teda, teda televízii, že, že akože to, to s tým sa ráta, že akože to, akože to tak má byť, ako keď niekto povšak má To je vlastne legálna štruktúra, to a tak je, to jednoducho, že to v spoločnosti tak je. No tak a teraz poviem, či je to ten koričný kapitán. To nie sú len prostriedky ako peniaze. Plusy peniazy, obrovské. Predstavte že máte, pán Korony, rotačku na peniaze. Tlačia špeciálnu, najmodernejšiu na svetu. Máte kolky, máte všetko, čo potrebujete na to, aby ste si natlačili peňazí, koľko chcete. Už toto sú tí, teraz o ktorých hovorím, aj ich známi, na no dôsledku niečo sa preslýchali, ja nesom odborný, len poviem. Toto sú tí, ktorí vládnu tomuto svetu. Pretože oni si natlačia toľko peniazí, ako sa hovorilo aj Beneš, to často používalo číslováko, že korupcia, ale otázka peniaz. To nikto nezabere na milión, tak zabere na 3 miliony na 10. Alebo dajú mu aj miliardu. Ak získajú oni za to vplyv v štáte, on sa im to vráti na štátnych objednávkach, vráti sa im to na kadeče. Čiže korupčný kapitál sú nielen peniaze, ale aj výhody, ale aj ceny. Už som to povedal, ako sa mi zdá, a v môj osobný pohľad, ako skorumpovali potom všetkom, čo Poliaci prosili na kolenách nás, ktorých obrali určité územia, keď ich napadli Nemci, naraz boli Slovania, naraz boli A to sa dneska správajú s ostatným Slovanom? Mám od našich členov spolkov slovenských, že sa učí nenávisť alebo negatívny vzťah voči Rusku. Že sa vyťahujú zámerne negatívne príklady spolužitia a tak ďalej, hoci vieme veľmi dobre, že poliaci sa zúčastnili vo veľkom počte, nechcem povedať myším, že je okolo 60 tisíc vojakov, aj napoleonovej Grand Arme, pri, pri obsadení teda veľkej časti Ruska a Moskvy. Že dobili sami Moskvu, keď mali tie ambície stať sa tým tzv. premostením medzi Čiernym a Blatickým. Že majú svoje oni, to by my nikdy nemali. Čiže tak sa oni nehambia, prečo by sme sa nemali mali hambiť. Tie výhody a čím ich skorumpovali, o ktoré my neham. Však ten elektrikár Valesa, o ktorom sa už dneska otvorene hovorí, pre ktorý táne služby už ste to určite aj vy zachytili, hej. Mm. už sa to odhodilo, to už je to za nami. No, dostal Nobelovú cenu, elektrikar dostal Nobelovú cenu, však urobil kus roboty pre ní. Hej? A potom ja neviem, čo to ešte tam bolo. Aha, však teda jeden z pohrobkov a ozaj teda nacistických SS-ákov je, je, je predsedom Európskej kolesie, hej? Prezidentom. Dostali pápeža, hej? Dostali teda pápeža, svetého dostali. Hoci to porušilo všetky dosávadné do, do regule, že sa hovorí, že sme spoučili v tom väčšom období alebo dlhožšom období. Lebo potrebovali získať, čiže vieme veľmi dobre, že ten korupčný kapitál funguje aj tu na... Zoberte si tým, čím bol ovenčený pán Gorbačov, Jedna z hlavných ikon tohto všetkého, čo sa odohrala dostal... Ja už aj neviem, za čo dostal, dostal tie čestné doktoráty na všetkých univerzitách na svete, hej. Gorby bol, Gorby matriuška, Gorby z plastu, Gorby, ja neviem z čoho, Gorby z diamantov, aj neviem, čo všetké, hej. Ďalší korupčný kapitál, funkcie... Viete, ako ľudia najmä tí bez týp, bez akýchkoľvek hodnot, že, je ako stá, že bude rozhodovať o niečom, stane sa predsenom, stane sa neviem, prezidentom, stane sa niečím. A bude ho s prstom ukazovať. Posty, ale aj popularita. Určite ste si všimli mnohorazí, to sa týka nielen pop-musicových tých, tých nie ikon. To ja z ikonovania nechcem dať do úvahy, pretože ikona to je... To je krásne umelecké dielo, ktoré prejavuje určitú skutočne vieru voči niečo a tak ďalej. Ale to, čo, to sú tie ikony. To sú karikatúry ľudí, veci treba povedať, čo sú to. Veci, sú to obyčajne väčšinou fetoši. Ja som už to povedal aj tu na, že ja by som dal povinnosť ako zákon, že všetci, čo sa postavia pred kamerou, aby vplývali na našu mladú generáciu, musia dýchať, či nie sú ožratí, alebo či nie sú nafetovní. Lebo to, čo títo ľudia stvárajú, to ja som predsa 64 ročný človek, ja som niečo videl v živote. A som aj muzikant, som nie z betónu urobený, vedel som sa zabaviť parádne, aj sa viem. Toto, toto sme nevideli, takéto veci, aby niekto sa takto vytvoril, takto sa tá schádzoval do Toto je ako príklad. To znamená, že znova zopakujem. V hlavným prvkom systéme voci boj o nadvládu, je korupčný kapitál. Do neho ešte patrí určite nesmierne veľa vecí, ktoré som ja... Ale toto som si považoval, no, použoval, považoval za povinnosť povedať, pretože tento korupčný kapitál je používaný na získavanie vplyvu nad tými podplatenými radcami, ziskutívcami, neviem čo. Tuto nám najviac tečie dočina, sú to aj naši ľudia, všade na svete sa takíto ľudia najednou špeciálne hľadajú také tie meké charaktery, ktoré na toto sú citlivé a potom na to doplácajú. Celé národne. Toto som si považoval, som možno, že preskočilo teda niektoré veci. A dočítam ešte tie všeobecné podmienky. E, pozitívna motivácia spoločnosti pre som svojom program. Navrhovali sme ten rozvojovým program som svojom hovoru, si to nevšimlo. Teraz sme navrhli ohľadom zdravia. ani to si nikto nevšimlo s tým, čo som povedal. Takže na to doplatil jeden z exponentov. Po ďalšiu, vnútorná integrácia štátu. To znamená, že vytvorenie politickej unáve. Ale my si musíme zvyknúť, že už nie sme len etnikom, že slova Lipta, slova Luravec, slova Spíša, slova Záhorá, slova Vento. Žijú tu medzi nami hlásiaci sa k národnosti, k Rusinské, žijú tu na rôzne iné skupiny a tak ďalej. Treba tú vnútornú integráciu čo najvyššiu, samozrejme na zásada, ktoré určíme, na ktorých sa dohodneme. Nie zase, aby mali všetci rovnaké právo, preto je nezmyselné už aj pri tom demokratickom systéme, aby jeden mnohonásobný, ja neviem, delikvent, ktorý si osedil, ja neviem, života v base, a, a to sa hovorí je teda, je to, je to, je to v psychológie, aj z genetiky, že zločinnosť alebo delikvencia je dedičná. Z veľkej časti je dedičná, to je objektívne zistené. To znamená, že tí ľudia, ktorých budeme takto exponovať, a budeme si ich vrať ako rovnocených, ako povedzme toho pána profesora, ktorý denne zachráni život ako operatér s vypätím všetkých svojich sil s rizikami, z ktoré z toho vyplývajú životy. A dať mu ten istý hlas, povedzme aj vo voľba. Viete to? To má so spravodlivosťou veľmi málo spoločné aj s demokraciou. Ale to je možno, že na ďalšiu, ďalšiu, ďalšiu reláciu. Presadzovanie svojho práva na vlastnú cestu, to je ďalšia vec. Keď teraz si zoberte, že vy sa stanete členom niečoho, ale vy už nemáte svoj vlastný program. Ja som kedysi napadol a skoro som vyletel z Vysokej školy výkladných umení, keď som povedal vtedajšiemu absolútnemu vládcovi, Džingis Khan, sme ho volali, Janovi Kurichovi, môjmu rektorovi, keď som mu povedal, že šéftujete s talentami, pán rektor, na verejnom sedení, kde boli všetci študenti, všetci docenti, všetci profesori. A aj som si to zdízal. Našťastie len, len, že som nevyletel v 5. ročníku a povedala som moje prečo. My začíname naše programy, to bolo v roku 1975, aby ste sa vedeli zorientovať. Februárom, výťazný február, potom 1. maj, potom 9. maj, potom povstanie, potom, potom znárodnenie. Nie? Treba star A my nemáme žiaden vlastný osobný program. My sme čo? My, my nie sme ľudia, my sme, sme my sme len ako nejaké... Áno, aby mali pokus s pánom Pezlárom a inými z UV, ktorým prísýpávali peniažky do rozpočty Vysoké školy. No, takže mám tie skúsenosti, ako sa vraví, z vlastného, a už to dočítam, už sú to len 3-4, využívanie vlastných zdrojov a intelektuálnych tvorivých kapacít Voda, nerasty, pôda, lesy, vytváranie technocentier tvorivosti. Kúpme to najlepšie, čo môžeme pre tie naše deti a nechajme sa ich dať tu na nie, dreť ešte len školu, výjdu, už si ich odrazia tam, hovorí, do Nemecka, do, do, do Anglicka, kdekade. tam na nich robia naše najtalentovanejšie deti. Veď to je hazardovanie našou bezpečnosťou o tejto intelektuálnom, hej, a Zabezpečenie uplatňovania zákonnosti a vymožiteľnosti práva ako základu spravodlivosti a poriadku. Ako to je to bude teraz konferencia, pokiaľ som sa dopočul, pretože nemám poriadku internet, ale niečo som sa dopočul, že sa chystá niečo skutečne s uplatňovaním zákonnosti. Je to u nás biedne a tým pádom aj spravodlivosti a poriadok a tu chodia mafiáni medzi nami, ak tu chodia zločinci medzi nami. To začal už pán Havel tým, že pustil každého, ja neviem takých akých dôvodov, ale on to vie. Aj tí, čo ho tam inštalovali, hej. prečo to urobil, že sa, sa naraž 40 tisíc zločincov dostalo medzi normálnych ľudí a začala by spoločenská klíma veľmi napätá. A nakoniec sa do pol roka vlátila aj pomaly polovica späť do tých zariadení. Nevieme to, sú všetky USA štatistiky. Predposledne všestranná spolupráca s garantami našej suverenity. To znamená, že nevylučovať nikoho, kto nám pomáha. Samozrejme, hľadať spojencov. Ale nie takých, že si s nami, ako sa povie, urobia, čo chcú. to rovno na, na, na báze vzájomnej výhodnosti. My vám môžeme pomôcť. Toto, ja som to povedal aj k ruskému veľvyslancovi. My sme taká myš, dalo by sa to povedať, teda tá bajka o Levovi a myši, ktorá môže, možno, že v príhodnej chvíli, možno ja neviem, kde v bezpečnostnej ráde, lebo kde, tomu Levovi, na ktorého hodia to sieť. To stará bajka, myslím, že je zo Povajští. Môže pomôcť. do iného le, tento lev, alebo medveď, ako by som nazývajú. On také chvenia veľmi necíti. A ako to povedal aj pán Chelemy. On je dosť cynický. Čo on je absolútny suverén na nikto nemá. Ale tá myšička to cíti, lebo tá veverička, alebo to, čo by sme sa ten zajko, by sme sa mohli k nemu prirovnať oproti tomu obrovskému povedzme Rusku. Neužijte toto spojenie Aby my sme, vy vám budeme hlásiť ešte skôrne pozor. Možno je to jeden polovník, možno ich 10, možno je ich 10 tisíc. Už ste to zažili. Už to mozku vypálili raz. Už ste boli ohrození, no tak toto. A posledné, aktívna účasť medzinárodných organizácií. Najmä zameranie na presadzovanie vlastných záujmov, čo robí každý. A potom najmä v mierových organizáciách, pretože základnou podmienkou, tým končím, a my toto ešte vy, základnou podmienkou našej úspešnosti, je, sú mierové podmienky. My vo vojne, teda v mocenskú konflikty nemáme absolútne žiadne šance, už nielen preto, čo som ja povedal, ale aj keby sme boli v plnej zbroji, keby sme mali plnú armádu, zopakujem to, čo som viackrát povedal, je to moje presvedčenie, aj keby sa všetci Slováci ako jeden brat spojili a ťahali za jeden povraz, aj tak nás je málo, keď si nejaká z tých veľkých veľmocí jednoducho zaumie, že to alebo musíme mať spojencov a garantov našej samostatnosti a slobody, ale musíme sa o to snažiť sami. Nož tak toto by som povedal.
0: Takmer neuveriteľne presne ste sa trafili do záveru dnešnej relácie, teda ja to už naťahovať nebudem, aby to bola ucelená dvojhodinovka. Ďakujem vám veľmi pekne, pán Hornáček, za dnešnú reláciu. Majte sa pekne do počutia.
1: Ďakujem srdečne všetko dobré prajem, a tak sa teším, na môžu sa
0: Tak, to bol Viliam Hornáček, predseda Združení Slovenskej inteligencie Korene a Slovakia Plus z relácie Slovenskej Korene. Pekný zvyšok večera vám praje, ja boriť,